0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist wie immer und immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir den wunderbaren Jan Peschel von der CineCouch. Hallo.
1: Hallo. Vielen Dank für die so liebe Begrüßung.
0: Ja, vielen Dank für, die, für das Einnehmen der Einladung und eigentlich auch für das Ausstellen der Einladung. <lacht> Weil wir waren ja neulich zusammen bei den Cinematic Smash Brothers auf der Bühne und Vor der Bühne und hinter der Bühne und haben da ja so ein bisschen Quatsch und Rabatz gemacht und äh, das ist mir einfach noch so im im Kopf hängen geblieben, dass ähm, wir dann irgendwie danach, glaube ich, bei Bier noch standen und redeten und äh, du dann nochmal erinnert hast, dass wir ja schon sehr lange keinen Podcast zusammen gemacht haben und dann fiel mir ein, das stimmt und das sollte man wirklich ändern und deshalb äh, machen wir das heute mal, mal wieder.
1: Ja, ich kann es jetzt, also ja doch, natürlich, wir haben vor ungefähr zwei, ist das schon zwei
0: Monate her? Nee, das ist ein Monat her. Nein, ein Monat, Monat, ne? Okay, ja. Ja. Also, Also, ich weiß ja nicht, wie viel Bier du getrunken hast an einem Abend, aber... äh,
1: Ja, es reicht für zwei Monate. (lacht) Äh, Ja, genau, aber da haben wir gar nicht gegeneinander antreten dürfen. Nee, das stimmt. Aber ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Und einfach mal so viele Leute, so viele Podcaster auf einer auf einem Fleck zu sehen und zu sehen, dass sich dadurch die Podcast-Blogosphäre und so weiter nicht irgendwie einsaugt, kein schwarzes Loch entsteht. ist auch eine schöne Erfahrung gewesen.
0: Ja, der gute Daniel vom Spätfilm war ja unterwegs und hat sein Panini-Album der Podcaster vervollständigt oder zumindest weitergefüllt. Das war auch sehr schön. Der ist ja immer auf Selfie-Jagd, wenn Podcastende Menschen im Raum sind.
1: ja. wie sich Stars fühlen. ne? So, da denke ich auch, Mensch, äh, immer diese Fototermine.
0: <lacht> immer diese Groupies, ja. Ja, aber, gleich wieder
1: ein Bier trinken. Ja, da stürzt man sich in Alkohol, glaube ich.
0: Ja, ja, ich, äh, I feel you, I feel you. Aber ja, es war es war ein schöner Abend. Das äh, war, war, hat sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht und ja, also ich fand es schon fast, ich, ich habe gar nicht jetzt mal im Archiv nachgeguckt, aber es ist glaube ich schon länger her, dass wir irgendwie mal zusammen vor allen Dingen hier gepodcastet haben. Und ausnahmsweise machen wir mal keinen deutschen Film zusammen.
1: Ja ich, ja, ich hab's ja vorgeschlagen. An mir soll es nicht liegen.
0: Naja, also dein Vorschlag, wenn man den so nennen kann, der war auch ein bisschen halbherzig. Als wir so hin und her geschrieben haben, meintest du ja nur ja. So, so sinngemäß, ja, damit ich das Klischee bei deinem Publikum äh, immer noch erfüllt, können wir auch einen deutschen Film, aber eigentlich würde ich lieber, äh, und dann hast du konkrete Filmtitel erst vorgeschlagen, also das, äh, das war, so ein, war so ein halber Vorschlag. Ich habe ich hab hab schon zwischen den Zeilen erkannt, was du mir damit sagen wolltest.
1: Ja, aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich möchte jetzt meine Intention nicht preisgeben.
0: Nee, aber... Wir kühlen dich heute in dieser Ausgabe zum, zum nächsten Experten. Nachdem du ja oh, hier Experte für den deutschen Film ist, wirst du jetzt Experte für Marilyn Monroe. Ähm, denn wir besprechen Misfits aus dem Jahr 61 mit dem deutschen Untertitel nicht gesellschaftsfähig.
1: Immerhin war kein so ganz schrecklicher deutscher Untertitel. Immerhin.
0: Ja, ja. und ähm, auch nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Serien, die, glaube ich, so heißen. Hm. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber äh, bei Google suchen, dann muss man da mal ein bisschen genauer sein. Ähm, Ja.
1: Ja, also frag mich nicht zu der Serie. Ich bin, was Serien angeht, wirklich alles andere als ein Experte. Eher ein Banause, glaube ich.
0: Geht mir genauso. Da sind wir, glaube ich, auf ähnlicher Wellenlänge. Denn lieber einen guten Film gucken als eine schlechte Serie, oder?
1: Ja, oder in der Zeit bekommt man meistens äh, zehn Filme hin. Außer man guckt vom Winde verweht, der geht da nicht so häufig.
0: Ja, das ist ja auch die große Lüge des Serienguckens, ne wenn ich dann auch immer mit Leuten so spreche und dann auch eher meine, sagen wir mal, meine Banausenhaftigkeit in Sachen Serien auch kundtue, dann gucken mich die Leute immer so komisch an und sagen, ja, aber also ich habe doch gar nicht die Zeit, um immer Filme zu gucken und dann frage ich zurück und naja, wenn du so eine Serie guckst. Wie viele Folgen guckst du denn davon am Stück? Ja, das ist ja was komplett anderes, weil da guckt man ja immer nur eine Folge und dann die nächste Folge und dann die nächste Folge. Also man will ja gar nicht drei Stunden am Stück gucken. Das passiert ja von alleine. So, das, äh, ich ich
1: auch. finde es auch, auch immer sehr schön, wenn Leute mir Serien versuchen schmackhaft zu machen und dann sagen die so, ja, ja, aber aber das sind ja nur zwölf Folgen. <lacht> ah, eine Stunde. Und dann, ja. Und das Beste ist, und ab der 9.
0: wird's auch richtig gut.
1: Ja, genau. Du musst erstmal ein bisschen dich
0: reingucken. Ja, so acht Stunden deines Lebens erstmal wegwerfen und dann hast du irgendwann mal, dann lohnt sich's es irgendwann mal.
1: Ja. Aber dann gucke ich doch lieber pff, das 15. Mal Friends oder so. Ich habe das ja über mal ausgerechnet und ich muss ja wahrscheinlich so etwa einen Monat meines Lebens mit Friends gucken, verbracht haben.
0: So, so bisher, so.
1: So, ja, mein, also ich meine, es wird immer ein geringerer Anteil, je älter ich werde, aber es ist auch irgendwo erschreckend. Hm. Kann man das rausschneiden?
0: Nee, hier ist alles live, äh, ah. hier wird, äh, also steh dazu. Friends, ich weiß nicht, wie 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 der internet Internetmob mittlerweile über Friends nachdenkt, aber ich habe Friends auch sehr gerne geguckt und guck's eigentlich immer noch gerne, wenn es irgendwie mal so auf dem Schirm landet. <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, aber wir wollen ja gar nicht über Serien sprechen. Wir wollen über. Misfits und vor allen Dingen über Marilyn Monroe sprechen. Das äh, werden wir auch gerade zum Ende dieser Ausgabe, glaube ich, intensiver tun. Vorher äh, gibt es wie immer einen kleinen äh, Schlenker, den wir machen. Denn wir sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen vielen tollen, wunderbaren, schönen, tollen und herrlichen Menschen drüben bei Patreon und bei Steady, die hier ein bisschen Geld in den Klingelbeutel werfen und unter anderem in der Lage sind, hier live zuzuhören, während wir das aufzeichnen. Und an dieser Stelle geht ein besonderer Dank an James Vermont, der uns bei Patreon auch schon seit gefühlten Ewigkeiten unterstützt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ein äh, kleiner Gruß noch äh, an deine familiäre Seite, denn dein Bruder äh, hört wahrscheinlich auch noch irgendwie diese Ausgabe, aber ist auch ein fleißiger Patreon-Unterstützer dieses Podcasts. Da ja, und
1: beherbergt da. mich gerade in diesem
0: Moment. <lacht> Gib dir Podcast-Obhut und Strom und WLAN. Das ist doch auch schön.
1: Ja, das ist essentiell für einen Podcast.
0: Das heißt, du kannst eigentlich jetzt die Tür aufmachen, aber über den Flur rufen und dich dann so bei ihm bedanken.
1: Da müsste ich aufstehen. Na gut. Ist ja alles live, das äh, kommen wir nicht so gut hin.
0: Dann, weißt du, dann lieber so jetzt übers Mikrofon und dann hört er das halt irgendwie später und gleicher Effekt. Also.
1: Genau, schämt sich wahrscheinlich jetzt in Grund und Boden, weil der kleine Bruder sowas hier veranstaltet. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn danach mal fragen.
0: Das das, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Da gibt es keinen Grund zum Schämen. Ich kenne dieses dieses äh, Klischee, dass man sich als großer Bruder für ihn schämt. Aber nee, nee, das ist äh, <lacht> nicht so. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen über das Wie gesprochen, wie wir irgendwie hier zusammengekommen sind. Aber ich will da noch mal ein bisschen genauer nachhaken, weil du ja konkreter diesen Film vorgeschlagen hast und damit eben auch die gute Frau Monroe. Ähm, warum? Was war da bei dir so der, der ausschlaggebende Impuls, das vorzuschlagen?
1: Also ich wollte ja auf keinen Fall einen deutschen Film besprechen. <lacht> äh, nee. Ich glaube, ich hatte zwei Namen vor allem reingeworfen. Und der eine war ja Alfred Hitchcock. Das ist einfach Mhm. aus dem äh, Grunde, weil ich sehr, sehr großer Fan äh, des Regisseurs bin. Sicherlich auch nicht alleine. Und äh, dann habe ich noch Marilyn Monroe reingeworfen, weil Mhm. mir aufgefallen ist, ich habe noch nie über einen Film mit ihr einen Podcast aufgenommen. Mhm. Und jetzt habe ich aber auch ähm, Um gleich mal mein Expertentum auch nach außen so ein bisschen festzumachen, äh, habe ich festgestellt, dass ich erst vier Filme mit ihr überhaupt gesehen habe. Ähm, Und The Misfits war jetzt der vierte. Und ich kannte ihn noch nicht. Und dass das jetzt auch noch ausgerechnet der letzte Film von äh, Marilyn Monroe und ja auch von Clark Gable dem einen der weiteren Hauptdarsteller war, das war mir gar nicht bewusst so im Vorhinein. Ich wusste nur, der Film ist äh, also, als ich so die Filmografie nochmal so lang gestolpert bin, da sind so viele Namen mir bekannt vorgekommen, dass ich gedacht habe, eigentlich könnte man mal, müsste man mal über den reden. Mhm. Und ich glaube, auch bei Monroe hatte ich noch ein paar weitere vorgeschlagen, einfach mal so die, die ich noch nicht kannte und so die etwas größeren und bekannteren und wir haben uns auf den geeinigt. Könnte ich dich jetzt ja auch noch fragen, ob du da jetzt einfach nur quasi einen Würfel geworfen hast? <lacht>
0: <einem lacht> ja. Visaboard? Nee, nee, nee. Das ist bei Weitem nicht so, nicht so äh, äh, wie sagt man, ähm, pseudowissenschaftlich hier im Hause Second Unit, sondern da geht ganz, ganz viel aus dem Bauch heraus. Ähm, ich habe die Lücke gesehen. Also ich glaube, Alfred Hitchcock haben wir, glaube ich, Da müsste ich jetzt auch überlegen. Kann sein, dass wir den schon mal vielleicht einmal irgendwie besprochen haben hier in der Sendung. Aber Monroe ist komplett, ist komplette Bildungslücke für mich. Also da haben wir noch keinen Podcast äh, zu ihr über sie gemacht. Ich habe noch nicht mal vorher einen Film von ihr gesehen. Und äh, das ist ja auch Teil des Konzepts hier in der Second Unit, ähm, meine Bildungslücken irgendwie zu schließen und auch über ähm, Dinge, zu Podcasten, die ich halt nicht kenne und äh, das war für mich eigentlich so die große Einladung ähm, das auch zu tun, ich meine es ist natürlich, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht weil wir jetzt natürlich sehr also als zwei Männer hier in diesem Podcast ähm, sagen wir mal ein bisschen äh, im Ungleichgewicht sind äh, um jetzt über Marilyn Monroe zu sprechen, aber eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt ähm, aus so einer sehr männlichen Perspektive, wenn ich das mal so formulieren darf äh, jetzt auch äh, über sie zu sprechen und das äh, und auch den 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 Film so aus dieser Perspektive zu sehen. Man könnte dann irgendwann nochmal, vielleicht äh, später, auch nochmal irgendwie mit, mit weiblicher Konstellation auch nochmal über Monroe sprechen, aber erstmal finde ich das gar nicht so verkehrt, äh, so darüber zu podcasten und wie gesagt, komplette Bildungslücke und ähm, das Interesse ist groß und eigentlich auch eine große Schande, weil äh, ich habe ja auch Filmwissenschaft studiert und ich glaube im Studium nicht einmal mich überhaupt mit ihr als Person oder eben mit ihren Filmen auseinandergesetzt und äh, das gehört natürlich geändert und das tun wir jetzt an dieser Stelle.
1: Ja, dann komme ich jetzt auch noch ganz kurz zu meinem filmwissenschaftlichen Hintergrund. Äh, Sowohl im Bachelor als auch im Master. Im Master kann ich mich tatsächlich gar nicht, obwohl das ja noch nicht so lange zurückliegt, da kann ich mich jetzt wirklich nicht festlegen, ob wir mal den Namen Marilyn Monroe überhaupt haben fallen lassen. Mhm. Im Bachelor kam es auf jeden Fall mal im äh, Filmgeschichtsvorlesungsturnus irgendwann mal vor, weil einfach dieses Star-Image auch wichtig war. Und ich hatte ja sogar noch ein Hollywood-Seminar dann im Master, aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, ob sie vorkam. Und es ist eigentlich ganz komisch, weil also jeder kennt den Namen Marilyn Monroe mhm. glaube ich und jeder würde sie wahrscheinlich ganz schemenhaft einfach erkennen mit den roten Lippen blonden Haaren und diesem äh, Muttermal also wenn man sie so einfach zeichnet glaube ich äh, ist klar dass das ist so ikonisch aber mir ist es auch gut ich habe nicht ewig lang gesucht aber auch jetzt nicht auf äh, so ad hoc viele Podcasts vor allem auch im deutschsprachigen Raum gefunden die sich mit ihr auseinandersetzen Hm. und ja, insofern machen, vielleicht schließen wir da ja nicht nur bei uns, sondern auch bei dem Verlangen der Hörer so eine kleine Lücke.
0: Das ist vielleicht auch schon ein guter Teaser auf die spätere Diskussion, wenn wir wirklich dann noch intensiver über sie sprechen. Aber ich habe halt auch so ein paar Sachen gelesen, dass ähm, klar, sie ist eine Ikone und sie ist eine eine Pop-Ikone, eine Sex-Ikone, eine Hollywood-Ikone ihrer Zeit und auch darüber hinausgehen, also da waren waren noch so ein paar Sätze wie ja, so ikonisch wie irgendwie Mickey Mouse und äh, Superman und und w- was Amerika noch so an an Popkultur hervorgebracht hat, aber auch in ihrer Zeit wurde 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 sie als Schauspielerin eigentlich kaum wahrgenommen. Also ihre schauspielerischen Leistungen wurden sehr ähm, wie soll man sagen, ähm abgetan, weil sie ist ja nur das hübsche Blondchen und es ging auch so weit, dass wohl auch, ähm, da hat sie wohl auch sehr stark darunter gelitten, dass halt viele Leute, also ihr, also sie mit den Rollen auch gleichgesetzt haben, die sie da gespielt haben und dadurch halt auch überhaupt nicht irgendwie ernst genommen haben oder als, als ähm, später auch als Geschäftsfrau überhaupt nicht ernst genommen haben, weil sie ist ja nur das hübsche Blondchen und ähm, deswegen, also ähm, wundert mich nicht, dass dass ähm, auch im filmwissenschaftlichen Kontext vielleicht Marilyn Monroe schnell übersehen wird oder ja, ähm, vielleicht auch schnell abgetan wird, aber ähm, ich glaube, ich glaube auch zu Unrecht. Du hast auf jeden Fall auch noch in Vorbereitung ähm, Podcast gehört.
1: Genau. Ähm wie ich eben schon gesagt habe, im deutschsprachigen Raum habe ich so ad hoc so einfach gar nichts gefunden, aber ich habe endlich mal in einen amerikanischen Podcast reingehört, der mir schon einmal vor einigen Jahren empfohlen wurde, der heißt You Must Remember This und äh, da gibt es so eine... Also es ist immer pro Folge eigentlich über ein Thema, meistens auch an einer Person und stark an ihrer Biografie orientiert. Und zu Marilyn Monroe gibt es nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Folgen. Ähm, also an die Serienfans da draußen, das ist eure Chance. <lacht> und da habe ich immerhin schon mal zwei Drittel von gehört, bevor mein Handy Akku dann oder was auch immer an meinem Handy gestreikt hat und ich äh, es nicht weiter fertig hören konnte. Ähm, aber eine sehr interessante vor allem eben biografische Annäherung an das Leben von Marilyn Monroe ähm, durchaus aber auch mit Verweisen auf auf ihre Karriere so ein bisschen auch was so hin, was so hinter den Kulissen abgelaufen ist durchaus belesen und sehr gut produziert ähm, eine Hörempfehlung ich glaube es sind die Folgen 98 bis 100 die sich damit äh, Marilyn Monroe auseinandersetzen
0: sehr gut you must remember this Als der Podcast, genau, können wir auch noch verlinken, aber könnt ihr natürlich auch sehr gerne in euren Podcast-Apps nochmal suchen. Ähm, Gibt schon einen kleinen äh, Nachtrag, weil wir sind ja live und man kann ja live hier auch äh, per Chat sich zurückmelden und äh, dein Bruder sagt, nein, er schämt sich nicht. Also (lacht) kannst die Tür wieder zumachen, brauchst nicht mehr über den Flur rufen, man hört uns schon direkt zu. Gut. Dann ist es ja auch äh, Tradition, dass äh, der Gast die ehrenvolle Aufgabe hat, den Film noch mal kurz zusammenzufassen für alle, die ihn vor langer, langer Zeit gesehen haben oder noch gar nicht gesehen haben. Was? Worum geht's denn bei The Misfits?
1: Also The Misfits ist, äh, wie der Untertitel sagt, nicht gesellschaftsfähig. Es handelt von äh, mehreren Personen. Ähm, allen voran der noch recht jungen Frau Rosalind Tabor, die zu Beginn des Films ihre Scheidung vor Gericht in Reno, also in Nevada, ähm, ja durchzusetzen versucht, es auch schafft und ähm, begleitet von der etwas älteren Dame Isabel Steers. Ähm, die anscheinend häufig so eine Beratung oder sowas macht <lacht> im, im Falle äh, Scheidungen. Und äh, ja, danach möchte Rosalind eigentlich erstmal Abstand von allem hm. und äh, mehr so durch Zufall trifft sie auf äh, Guido, der glaube ich in der Werkstatt arbeitet, und äh, dann mit seinem Kumpan. Gay Langland, gespielt von Clark Gable, äh, der noch ein Cowboy der alten Schule ist, wird sie so mehr oder weniger überredet, mal mit raus aufs Land zu fahren und so ein bisschen Abstand eben zu gewinnen, neue Perspektiven auf das Leben, auf sich selbst und so weiter ähm, zu bekommen. Und da draußen in so einem ja in dem alten Haus von Guido gefällt sie eigentlich ganz gut. Und da lässt sie sich dann mit äh, Gay Langland, dem deutlich älteren Mann übrigens, dazu kommen wir bestimmt noch, äh, nieder und äh, ja, findet eigentlich gefallen an diesem Leben aus, außerhalb der Gesellschaft, ähm, dass dort aber jetzt auch nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das äh, ja, wird der Film auch noch im weiteren Verlauf zeigen. Es taucht dann auch noch der Rodeo, wie nennt man das denn eigentlich, Rodeo-Teilnehmer Pearce Holland auf, äh, der wird gespielt von Montgomery Clift, und im Endeffekt ist es ja mehr oder weniger so ein Reigen dieser drei Männer um die Liebe oder zumindest einfach nur die Reize von Marilyn Monroe. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, dabei kann man es erstmal so belassen, oder? Also es ist ja. so eine, eine, ein romantisches, ja, es ist schon eher ein Drama, würde ich sagen, in so einem Spätwestern-Ambiente, weil es halt dann auch vor allem in den Weiten von Nevada spielt.
0: Mhm. Ich würde auch noch das Stichwort Aussteiger dazu mhm. nehmen. Das gab es, glaube ich, damals gar nicht so sehr, wie es das vielleicht heute gibt, aber das Phänomen ist es ja schon irgendwie auch, dass das, ja, wie der Titel sagt, halt nicht so die Mittelpunkte der Gesellschaft sind, diese, diese Figuren und eben auch so ja, irgendwie auch viel herumdriften und auch alle vereint in dieser Ziellosigkeit sind und mhm. ähm, ja, dabei irgendwie auf, auf, auf der Suche nach nach Sinn und auf der Suche nach irgendwas so alle sind und ja, da ist die Frage auch, ob sie am Ende überhaupt was finden, was sie finden, wer was findet, auf jeden Fall geht es eben darum, dass diese, diese ziellose Suche da irgendwie auch ein, ein großes Motiv, glaube ich, ist in dem Film. Ja,
1: ist ein sehr guter Punkt, da möchte ich nur ganz kurz einhaken, mhm. weil es äh, erinnert mich gerade an eine ganz kurze Letterboxd-Rezension, und über diesen Film, der da ging es darum, dass The Misfits ist ja 1961 erschienen, zumindest so von seinen Themen und Motiven schon ein wenig New Hollywood vorwegnimmt. Mhm. Und gerade jetzt, wo du das sagst mit Aussteiger und so, dass ja, irgendwie so das Driften und und Herumziehen auf der Suche nach Sinn oder einfach nur nach dem, ja, nach Freiheit, das ist ja auch das hm, große Motiv oh ja, von New oh ja. Hollywood, natürlich Easy Rider, der das ja so 1967, also sechs Jahre später dann ähm, salonfähig gemacht hat und zu einem großen Kultfilm auch geworden ist.
0: ja Genau, und du hast schon auch ein paar Namen erwähnt, also wir haben Clark Gable als Gay Langland dabei, diesen alt gewordenen Cowboy, wir haben Marilyn Monroe als Rosalind Tabor, die junge, frisch geschiedene äh, Schönheit, wir haben Montgomery Clift als Piers Howland, diesem Rodeo-Reiter äh, dabei, der, also in meinen Augen auch, also alle sind gut in dem Film, aber er ist mir irgendwie nochmal besonders gut aufgefallen, so im, im, im Schauspiel, dann haben wir Thelma Ritter als Isabel Steers die so am Anfang mit Rosalind eben da so ein bisschen helfend und beratend bei dieser ganzen Scheidungskiste äh, tätig ist. Und wir haben Eli Wallach als Guido dabei, der eben am Anfang da der Mechaniker, glaube ich, ist. Mhm. Ähm, irgendwie, glaube ich, das Auto da von der guten Isabel reparieren soll, damit die eben zusammen zum Scheidungstermin oder zum, zum Termin am Scheidungsgericht irgendwie fahren können. Und äh, ja, auch so dieses klassische... Also vermute ich jetzt einfach mal so dieses klassische Trope äh, in Sachen äh, Marilyn Monroe-Film, dass halt irgendwie der ähm, stotternde, völlig überwältigte, einfach gestrickte Arbeiter natürlich völlig hin und weg beim ersten Anblick von Marilyn Monroe, von ihrer Figur ist, von Rosalind Tabor und äh, ja, da schon sofort sein Herz an sie verliert und dann eben auch wie die anderen beiden Männer irgendwie ähm, ja mit ihr herumdriftet, um sie herumdriftet und ähm, ja da irgendwie glaube ich so ein, so, eine, so, ein, so ein klassisches Motiv irgendwie auch ausfüllt. Aber da weißt du vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, ja, öfter vorkommt im Film, in Filmen, in denen Marilyn Monroe mitspielt.
1: Ja, also die Männer verfallen ja da schon reihenweise. Und ich denke mal, dass das, das ist wahrscheinlich so die einzige Sache, die äh, Hollywood bei Marilyn Monroe zweifelsohne richtig getroffen hat. Ihre Wirkung auf Männer, glaube ich, ist schon sehr dem angemessen, was was immer so, wie, ja, wie halt die Männer auch in den Filmen auf sie reagieren. Ob jetzt äh, sie mhm. immer richtig dargestellt wird. Das ist vielleicht eine, noch eine andere Seite der Medaille.
0: Ja dann haben wir noch äh, zwei weitere bekannte Namen in Sachen Regie und in Sachen Drehbuch. Wir haben John Huston auf dem Regiestuhl. Ähm, der Name sagt mir auch was. Ähm, ich bin nicht so der große Experte in diesen früheren oder in diesen älteren mhm. Film, aber ähm, äh, The Unforgiven, da sagt mir zumindest auch der Titel was. Den hat er Da hat er auch Regie geführt. Ähm, ja, auch eigentlich ein großer Hollywood-Name.
1: Ja, also The Maltese Falcon war glaube ich sein erster ja, Regie, äh, seine erste Regiearbeit. Krass, also es ist einer der Klassiker des Film Noirs und äh, nach Misfits hat er auf jeden Fall noch glaube ich diese große Bibelverfilmung gemacht. Oder was es wohl noch davor? Also es äh, gibt ja auch mehrere. Ja eben. Ja. Ja. Aber äh, ist glaube ich auch eben vor allem eher ein, ein auch Western-Regisseur, glaube ich gewesen, aber auch selber Schauspieler gewesen in dem Fall aber jetzt eben nicht mit aufgetreten.
0: Genau. Und dann ähm, hat äh, ja Arthur Miller das Drehbuch geschrieben, der spannenderweise, glaube ich, auch noch so zum Zeitpunkt der Produktion mit Marilyn Monroe verheiratet war. Ich glaube, kurz danach schon nicht mehr. Ich glaube, da war auch irgendwie schon eine Trennung, ähm, die sich angebahnt hat. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass sie Äh, ja, wohl nicht ganz so begeistert von dieser Rolle war, weil sie das Gefühl hatte, dass sie als reale Person auch sehr stark in dieser fiktiven Rosalind Tabor vorkam und dass ihr Ehemann wohl sie auch im Kopf hatte, als er denn eben dieses Drehbuch und diese Rolle geschrieben hat.
1: Ja, also es ist ja nicht ihr erster Ehemann, sie war ja äh, mehrmals verheiratet, insofern die Geschichte, dass sich die Monroe im jungen Alter trennt von ihrem Mann, der wie, er, wie sie ja immer sagt, er hat ja eigentlich ja nichts getan, aber er ist nie so richtig da. Mhm. Das scheint allem, was ich so gehört und gelesen habe, die traurige Wahrheit in Marilyn Monroe oder eben, wir haben es noch gar nicht ihren gebürtigen Namen oder ihren echten Namen gesagt, Norma Jean Baker. Äh, Marilyn Monroe ist ja nur ein Künstlername, Ach, guck an. Den, sie, den sie sich zugelegt hat. Ähm, und ja, sie war schon sehr jung verheiratet und äh, ich glaube auch danach sogar nochmal und ähm, oder vor, da hat sehr lange jemand um sie gebuhlt. Ich glaube ein ehemaliger Footballspieler oder sowas war das. Äh, Jodie So mhm. Und sie äh, hatte nicht wirklich viel Glück mit ihren Männern, weil entweder waren sie glaube ich sehr distanziert oder standen ihrer Karriere im Weg oder äh, waren sogar ähm, ja, abusive. Was ist das äh, deutsche Wort dafür?
0: Äh, ich weiß was <lacht> du meinst, aber mir fällt auch kein... Kein, äh, äh, naja. miss- also, missbräuchlich ist das ja, Wort. Ja,
1: sowieso, ne? Ja. Also, äh, da hatte sie, wie ihr ganzes Leben wohl mit vielen Männern, ziemlich viel Pech, äh, um es mal ganz zaghaft auszudrücken. Und anscheinend hat Arthur Miller ziemlich lange an diesem Drehbuch gesessen. Also mehrere Jahre. Und äh, es war für sie. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch dieses, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr von der realen Person mit drin steckt und dass es vielleicht auch äh, ja, der, der Marilyn ein bisschen zu nah ging in einigen Szenen. Ähm, vielleicht nicht ganz äh, ja, abwegig, dass es ihr so ging. Und äh, ja, Arthur Miller relativ, be- also die waren ja schon ziemlich lange dann zusammen, war ja auch jemand, der mal auf der Blacklist stand. Also hat sich politisch engagiert, war im linken Flügel zugeneigt und musste sich da auch verantworten. Da gab es ja so eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Kommunisten hm. vertrieben werden sollten, auch aus Hollywood. Und da war er auch einer der äh, bekannteren Leute, die da sich verantworten mussten. Und äh, Marilyn Monroe hat ihm da auch sehr zur Seite gestanden, obwohl das auch ihre Karriere anscheinend in Gefahr gebracht hat. Wie wir jetzt wissen, also Marilyn Monroes Karriere ging äh, eigentlich ja äh, bei da mit diesem Film, dazu wolltest du jetzt bestimmt auch gleich kommen, geht ja mit diesem Film zu Ende. Und äh, ja, nicht nur in ihre, sondern auch von Clark Gable, der in etwas, fort, auch noch sehr jung, würde ich sagen, aber schon in etwas fortgeschrittenerem Alter, dann das Zeitliche gesegnet hat.
0: Hm. Ich glaube, der ist sogar unmittelbar nach den Dreharbeiten gestorben.
1: Ja, Ich glaube, zehn Tage nach der letzten Klappe oder so. Ja. Nach seiner letzten Szene. Ja. Also Clark Gable, vor allem ja auch ähm, seine Rolle in äh, Vom Winde verweht, bekannt. Da übrigens auch schon ein sehr viel älterer Mann, der mit einer jungen Frau (lacht) eine Mhm. Liebesgeschichte hat. Also ist ja eh etwas, was Hollywood-Filme ziemlich durchzieht. Ja. Das ist nicht nur bei Woody Allen der Fall. Dort besonders, aber nicht nur.
0: Ja. Ja. Ja, also mich hat das auch irgendwie alles ein bisschen irritiert. Also, ähm, <lacht> das, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, wie gesagt, also ich bin, das sieht man ja auch so ein bisschen hier im Programm der Second Unit. Also, ähm, Filme aus den. 60er, 70ern auch, die, die, die tauchen nicht so häufig bei uns auf und davor halt noch weniger, weil das alles nicht so nicht so meine Zeit ist, auch nicht so meinen Sehgewohnheiten entspricht. Filme natürlich auch noch anders funktioniert haben, anders erzählt haben und äh, ähm, ja motivisch auch anders gearbeitet haben. Und das war auch erstmal so meine erste Reaktion auf den Film, dass mich da vieles, ähm, ja irgendwie irritiert hat aus heutiger Perspektive, dass sich viele Sachen, ähm, zum Beispiel das Erzähltempo, ich finde das Erzähltempo sehr, sehr langsam. Das bin mhm. ich anders gewohnt, auch auch ein bisschen stringenter irgendwie zu erzählen. Ich meine, klar, das passt natürlich auch auf das Thema, ne? wenn es darum geht, rumzudriften, dass die Figuren auch viel rumdriften. Ähm, aber da kommen einfach viele Sachen zusammen, die jetzt einfach nicht unbedingt meinem Geschmack erstmal entsprechen und dementsprechend ähm, ja, zumindest bei mir auch ein paar Hürden aufbauen bei der der Filmsichtung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also ich habe generell schon ein recht großes Interesse für Filmgeschichte und wann immer sich mal so die Gelegenheit bietet, versuche ich auch da was aufzuholen. Ähm, es gelingt mir sicherlich nicht so häufig, wie ich das gerne hätte. Aber Ich würde sagen an so dieses Erzähltempo und du hast recht, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Drama aus den 80er oder 90er Jahren schon, dann ist das schon eine ganz andere, ganz andere Schlagzahl. Aber da ich eigentlich ganz gerne auch so die, ja Film, also ich mag eigentlich die Jahrzehnte 50er, 60er Jahre auch, weil da eben auch so die Zeit der großen Stars war
0: Mhm.
1: und äh, ja deswegen ich würde sagen, das war jetzt bei mir nicht so die ganz große Hürde. Ich fand ihn jetzt auch so, auch wenn ich jetzt nochmal so auf, auf gestern, <lacht> wo ich den Film gesehen habe, nochmal zurückdenke, fand ich ihn recht zügig sogar erzählt. Also ich fand, es hat, hatte so viele Momente, die waren halt so aneinandergereiht und das war vielleicht das etwas, was was man heute ein bisschen anders vielleicht auch inszenieren würde. Aber ich finde, dass in den gut zwei Stunden, die der Film geht, schon einiges passiert ist, verschiedene Dinge aufgemacht wurden. Das Ende hat sich dann, also dieses Finale, über das kommen wir bestimmt noch zu sprechen, das ähm, hat sich ein bisschen stark gezogen. habe ich schon gedacht, huh, wie, wie bekommen die das jetzt zu Ende erzählt? Mhm. Weil es auch sehr ja doch einen sehr starken Kontrast bietet zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, so eher diese Erzählkonvention, wie diese Frau sich einlässt auf wildfremde Männer und die dann halt sagen, ja, ich habe da übrigens eine Hütte weit draußen ja. und äh, kannst du ja mal mitkommen. Und eigentlich klingt es da ja schon so, da kannst du eigentlich auch bleiben. Und dann fahren die da hin und sind andauernd betrunken und fahren wieder Auto. Das sind schon so komisch. Also ja, das ist etwas, das ist da anscheinend Gewohnheit und das wirkte schon ein bisschen befremdlich auf mich
0: Mhm.
1: und ich kann dir auf jeden Fall auch zustimmen, diese Konstellation Gable und Monroe gerade wenn man dann noch schaut, dass dann doch der etwas jüngere Eli Wallach und äh, vor allem der jüngere Montgomery Cliff dabei sind
0: Mhm.
1: eine sehr komische Konstellation ich kann es im Sinne dieser dieser Handlung nachvollziehen und ich müsste jetzt nachgucken, wie alt Arthur Miller war, aber sicherlich älter als Marilyn Monroe. Äh, Ja, 1915 ist der Mann geboren. Dann hat das vielleicht auch was so damit zu tun, von wem diese Geschichte stammt.
0: Ja, Ah. also also mich hat schon auch, ich meine, das ist, also mich hat schon auch irritiert, dass da eben so ein, so ein krasser Altersunterschied ist, ne? Also mhm. äh, Clark Gable, der war so Ende 50, 58, 59 ungefähr mhm. und sie war halt Mitte 30. Also so das klassische, er könnte ihr Vater sein Ding, äh, greifte halt voll. Und das ist halt erstmal schon, also das ist ja per se jetzt nichts Verwerfliches, aber es ist schon ein bisschen komisch und gerade weil auch so dieses ähm, da kommen dann ja auch viele Bilder, viele viele gesellschaftliche Bilder dann hinzu. Ne? Es geht irgendwie auch, also sie sie wird dann ja auch sehr stark als, ich will nicht sagen Hausfrau, aber schon so dieses Domestizieren ist da ja auch ein großes Thema, ein großes Motiv. Ne? Also es geht dann ja eben um dieses Haus. Die beiden ziehen mhm. dann in, in dieses Haus oder renovieren dieses Haus, leben dieses Haus. So diese häusliche Gemeinschaft ist auf einmal sofort ein Thema, ähm, und und äh, das das fand ich halt auch äh, so ungewohnt. Das ist ja nichts, worüber man jetzt erstmal irgendwie, oder was was, was den Film irgendwie ähm, kaputt macht oder schlecht macht, aber einfach so. Und dann eben auch dieses Buhlen der drei Männer irgendwie um um, um ja ihre Zuneigung. Oder auch das, das wird ja auch nie so deutlich ausgesprochen, sondern da geht's es dann ja auch eher so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen in den Dialogen irgendwie da drum, ne, wenn der, der, dieser Pierce, dieser, dieser Rodeo-Reiter, ich glaube irgendwie nach so einer Schlägerei in der Kneipe, ähm, auf ihrem Schoß liegt und, und, äh, ja, ihr wirklich wortwörtlich zu Füßen liegt und dann ja auch nur so fragt, sag mal, do you belong to gay? Also, also ne, seid ihr zusammen, mhm. ist ja so da die Frage. Und und alle irgendwie so, äh, ja, um, um um sie irgendwie auch als Objekt buhlen, das fand ich halt auch, ja, das fand ich als als, als Geschichte, als Plot auch irritierend. Ich ja. verstehe schon auch, wofür das alles steht. Und natürlich auch, dass hier äh, Clark Gable, der, der altgewordene Cowboy, dass der sein Herz an diese bildschöne, blutjunge äh, Rosalind verliert, die ihm da vielleicht auch irgendwie ein Hauch von Jugendlichkeit wieder irgendwie bringt und so. Das, das verstehe ich ja auch alles. Ähm, aber es ist schon ähm, ja, mir ist das alles schon aufgefallen, so mhm. aus der heutigen Perspektive.
1: Ich würde jetzt mal so gerade rausfragen, was würdest du sagen, wer ist die Hauptperson
0: in diesem Film? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das eine Geschichte eine Geschichte dieser Männer irgendwie ist. Also ich weiß Komisch, nicht, ob da ne? ob, da, ob da einer, ob da einer jetzt so, ja, wahrscheinlich ist es äh, gay, ist es der der ist es Clark Gables Figur, aber ich glaube, es geht auch um die anderen beiden Männer. Es geht so mm. um diese, um auch um dieses männliche. Äh, herumdriften und auch um eine Frau herumdriften. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass die Männer viel eher um sie herum gespannt sind als andersrum.
1: Ja. Also ich,
0: ich, es ich, mich gerne korrigieren. Ich, ich hatte jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass sie, ähm, dass sie sehr um um alle Männer, ja okay, sie tanzt auch mal hier mit dem und mal mit da. <lacht> ah, ja, ist das. Ja. Ja, stimmt schon, ja. Ja. Wie hast du das denn gesehen? Wer ist denn für dich da so die, die Hauptfigur?
1: Also so rein vom, vom Muster der Erzählung und äh, von, den, von den Gepflogenheiten eines Films würde man ja sagen, Marilyn Monroe ist die Hauptfigur. Sie ist die erste, die so richtig irgendwie eingeführt wird. Und irgendwie dreht sich auch alles um sie. Aber da ist dann so also das große Problem, dass ich mit ihrem Charakter habe, äh, dass sie eigentlich wenig Charakterzüge hat dass sie wirklich mehr so ein Objekt ist und so ein äh, sie bringt halt immer alles so in Bewegung und vor allem ist sie halt die Trophäe für die Männer wo aber eigentlich auch schon relativ klar wird am Anfang wer diese, wer diesen Wettkampf gewinnen wird weil weil sich ziemlich schnell schon die die Konstellation einfach herausbildet Und was eben auch so ein bisschen verloren geht, aber es hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass sie am Anfang schon so recht flach gezeichnet ist, was ich sehr schade finde, dass sie auch keinen richtigen Wandel durchlebt. Der, also eigentlich gibt es nur zwei in diesem Film, die eine Wandlung durchleben. Der eine ist Pierce, der aber ja erst irgendwie so im letzten Drittel überhaupt auftaucht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der irgendwie so zur Haupt, also kann gar keine Hauptfigur deswegen schon mal sein, weil er weil wir sehr lange gar nichts von dem wissen. Und der andere ist eben gay. Also Clark Gables Figur. Und ich finde es in... Deswegen habe ich eben auch, äh, als du das gesagt hast, ja eher so die Männer. Und habe ich komisch gesagt, weil eigentlich ist ja dieses Drehbuch für Marilyn Monroe geschrieben worden. Und dann ist sie aber irgendwie gar nicht... Also sie ist schon Zentrum des Films, aber eher als Staffage. Also man hätte sie auch gegen eine andere junge, bildhübsche Blondine austauschen können.
0: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass sie so in Relation zu den Männern halt wichtig ist. Ne? Also mhm. aus dieser aus der Perspektive der Männer ähm, macht ihre Figur auch am meisten Sinn. Weil sie ist ja dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ja wie, wahrscheinlich hat sie auch zu wenig Eigenschaften, aber eine der wenigen Eigenschaften ist ja, dass sie sehr ähm, dass sie den Tieren sehr zugeneigt ist. Ich glaube, das mhm. war ja sogar der Grund, warum die denn, ähm, also sie trifft ja diesen Mechaniker, der fährt sie ja da irgendwie zum Gericht und danach zerstreuen sich ja erstmal die Wege wieder, um dann, ich glaube, in dem Casino äh, wieder mhm. aufeinander zu treffen, weil äh, die beiden Frauen dann halt noch was trinken gehen und so ein bisschen anstoßen auf die, die, die gewonnene Scheidung, und in dem Lokal, in der Bar, ähm, spricht äh, Rosalind ja zuerst den Hund an. Den Hund von Gay. Ähm, ja, den, den, den versorgt sie irgendwie mit Leckereien und daraufhin drehen sich die Männer an der Bar um und dann sitzt da, ah, der Mechaniker Guido und der kennt sie ja schon und daneben sitzt Gay, der dann äh, sich dann auch zu den, zu den Frauen dazusetzt. Also, und das ist ja auch später dann das große das große Ding, wenn wenn ganz zum Ende die Männer da auf, auf Pferdejagd sind, dass sie das ja alles total verwerflich findet und überhaupt nicht gut findet und daher interveniert und sagt, ja, lass die Pferde mal frei und äh, Gay das dann ja auch tatsächlich tut und das ist ja ein Riesenmotiv eigentlich und äh, müssen wir auch noch ein bisschen auseinander klabustern, aber so dieses, weil du ja gesagt hast, so Freiheit und diese wilden Mustangs und diese wilden Pferde, die halt frei sind, aber dann eben von den Männern eingefangen werden und vielleicht da auch irgendwie so ein bisschen gesellschaftliche Motive irgendwie stattfinden und schlussendlich dann aber freigelassen werden, weil sie halt ähm, ja, weil weil weil, weil sie das nicht mit ansehen kann, wie diese Pferde, wie diese Tiere ähm, gefangen und ja ne, eigentlich auch verkauft werden sollen und halt eben, ja, unfrei werden sollen und ich glaube, dass das halt ganz wichtig ist, also dass sie dass sie in Verbindung mit den Männern dieses Motiv der Freiheit oder eben Nichtfreiheit auch ganz, ganz äh, wichtig macht.
1: Mhm. Ja, also ich finde so vielleicht ein, zwei Eigenschaften hat sie dann doch immerhin noch, also ich würde sagen, sie ist sehr einfühlsam Sie ist auch so eine, die sich, sie kümmert sich ja, also nicht nur um die Tiere, sondern dann ja auch ist äh, sehr mitleidend beim Rodeo zum Beispiel und kümmert sich um Piers, während die Männer halt eher so sind, na ja, der der ist halt hingefallen, der, der steht gleich wieder, wird schon, und dass sie so im, ich würde es einfach mal ehrlich sagen. Ähm, noch ist, weil es ja gerade am Anfang auch darum geht, äh, bei der Scheidung, da soll sie ja wie sagen, ja, der hat mich äh, geschlagen und äh, war ein schlechter Ehemann und sowas. Und sie aber eigentlich sagt, aber das stimmt ja gar nicht. Ich kann, ich kann das nicht aufsagen, weil das einzige, was mir halt eigentlich gefehlt hat, ist, dass er mich, glaube ich, nicht richtig liebt. Oder er halt nie so richtig da ist und äh, ich, mich macht das kaputt. Und Das ist dann ja auch immer so etwas, was sie bei äh, Gay zum Beispiel auch fordert, dass er auf sie Rücksicht nimmt, dass er ihre Bedürfnisse nicht äh, unter den Teppich kehrt. Nur bekommen wir halt irgendwie nie ihre Bedürfnisse so richtig mit, bis aufs Finale, würde ich behaupten. Wo dann auch mal auf sie gehört wird. Aber ansonsten bekommen wir quasi immer nur erzählt, dass etwas mal nicht so ist, wie sie das gerne hätte. Oder gehabt hätte fängt ja schon am Anfang an, dass wir von der Ehe an sich nichts mitbekommen, nur dass sie halt offensichtlich am Ende ist, sie trifft nochmal ihren dann noch Mann und versucht ihm auszuweichen oder setzt sich auch gegen ihn durch, aber wir werden quasi immer so vollendete Tatsachen gestellt und ich glaube, das ist so dann bei ihrem Charakter oder bei ihrer Rolle die größte Schwäche, dass wir sie eigentlich ja schon so quasi fertig sehen und sie deswegen auch sich nicht mehr so richtig verändern kann. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, weil, ja, weil ich finde, dass sie so an sich als Schauspielerin hier durchaus ihre Qualitäten zeigt, in einer extrem schweren Phase, mhm. <lacht> ähm, für, für einfach in ihrem Leben. Mhm. Ähm, aber ja, das das hat mir so ein bisschen gefehlt bei ihrer Rolle. Deswegen fand ich sie in dem Sinne nicht so interessant. Äh, wo ich vorhin jetzt gesagt habe, hätte man vielleicht auch nicht Monroe die Monroe äh, besetzen müssen, sondern hätte eine andere Blondine nehmen können. So ganz stimmt es natürlich auch nicht, weil schon viel einfach ihr Image mit reinspielt in diese Rolle. Du hast es ja schon gesagt, diese Männer, die die fliegen ja quasi auf sie wie Mücken zum Licht. <lacht> ja und das ist also ich konnte schon nachvollziehen ich weiß nicht wie es dir <lacht> ging
0: ja natürlich also das ist äh, ja also Sie hat so in eine der ganz besondere Szene Ora. ja absolut in der ersten Szene ging es ja schon los also ihre ihre Art ihre Ausstrahlung ähm, Ihre Schönheit natürlich, ähm, auch auch, also sie hatte auch manchmal so ein paar Kleider an, wo ich auch äh, davor saß und sofort mein Herz verloren habe an diese Frau. Also das, das funktioniert alles, das funktioniert auch immer noch. Ähm, ich glaube aber, dass da, dass da auch noch mehr Tragik in dieser ganzen Figur und auch in dieser ganzen Geschichte irgendwo drin steckt. Also ich, wie gesagt, das ist der der erste Film, den ich jetzt gesehen habt mit ihr. Ähm, ich habe aber auch gelesen, dass so die anderen Sachen halt eher so auch in Richtung Komödien gehen. Ne? Also diese, mhm. diese, ähm, also dass da auch so ihre Paraderolle ähm, halt viel viel leichter ausgestattet ist als jetzt hier mit dieser ganzen, ähm, ja mit dieser ganzen Frage von, von ja vielleicht auch in Rollenbilder irgendwie reinpassen oder oder auch in in, in Gesellschaft irgendwie rein passen, das tun sie ja alle nicht so richtig. Sie als geschiedene Frau, der altgewordene Cowboy, dessen ja große Zeit eigentlich auch schon längst vorbei ist und und äh, bei den anderen beiden Männern genauso. Den, der, der Guido erzählt ja auch davon, wie, wie er dieses Haus da eigentlich gebaut hat oder angefangen hat zu bauen irgendwie und dann ist ja seine eigene Frau bei der Geburt des Kindes gestorben und ähm, ich weiß gar nicht, ob das Kind denn auch gestorben ist. Auf jeden Fall steckt auch in diesem Haus, in diesem unfertigen Haus natürlich auch eine ganz, ganz große Tragik und auch ein großes Bild. Das zeigt ja auch so, dass, dass der Guido als, als Ehemann, wenn man so will, gescheitert ist. Also, Mhm. tragisch gescheitert ist. Das Haus ist nicht fertig. Es ist, die Frau ist ihm genommen worden. So, das, das, das schleppt er ja auch noch mit sich herum und, ähm, das sind glaube ich alles so, ich glaube das sind diese 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 Punkte, die auch dem Film den Titel so geben, dass das mhm. alles eben Figuren sind, die nicht ja, nicht dementsprechen, was das Klischee, das gesellschaftliche Klischee von ihnen verlangt. So oder ja, so würde ich das irgendwie ausdrücken.
1: Ja, also bei, bei Guido kommt ja noch dazu, dass auch da so ein bisschen, glaube ich, schon schon Rollentypus, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch zu New Hollywood dann zählt, keine Ahnung, ähm, sollen die anderen Leute mich mich ähm, da draußen gerne eines Besseren belehren, aber es ist ja auch derjenige, der aus dem Krieg zurückkommt und offensichtlich Stimmt. gezeichnet ist, ja. also etwas, was sehr viel später eher durch äh, Vietnam glaube ich, in in Filmen auch ähm, zum Beispiel ein Taxi-Driver eine eine große Rolle spielt. Ähm, Da würde ich sagen, ist es so ein geistiger Vorläufer. Ähm, Bei allen Vieren, oder wenn man auch noch Isabel, also die ältere Dame, Freundin von Rosalind mit reinnimmt, dann sind das alles Menschen, die im Familienleben gescheitert sind. Also ähm, Gay hat offensichtlich zwei Kinder, die mit denen er nicht mehr groß im Kontakt steht mit seiner Frau ist recht nicht ja. äh, Isabelle ist geschieden Guido hat seine Familie an mehr oder weniger Unfall würde ich jetzt mal sagen verloren Rosalind auch geschieden Und Pierce hat eine sehr komische Beziehung offensichtlich zu seiner Mutter stimmt ja da
0: war die Mutter noch ja die ja glaube ich hat die nicht sogar irgendwie noch mal neu geheiratet oder so
1: ja, ja, es klang so. Also es, da wird es auch nicht ganz ausgesprochen in diesem Telefonat. Mhm. Ähm, aber es geht ja wohl vor allem darum, äh, was machst du eigentlich aus deinem Leben? Und er macht halt das, was ja. er kann. So Eigentlich im Grunde ist er ja wie der äh, Gay auch so festgefahren in so einer alten Struktur und so ein bisschen eben auch, ja, so diese vergessene, vergessene Schicht, irgendwie die beide, glaube ich, nicht großartig gebildet sind und ja. äh, eben nicht mitgenommen wurden in die moderne Zeit. Obwohl er ja viel jünger ist als Gay.
0: Ja. Ja, und deshalb, also ich finde schon, dass da so, um, um auch noch den, den Bogen wieder zurückzuschlagen, dass, dass, obwohl das irgendwie wie eine Paraderolle für Monroe aussieht, dann doch ein bisschen mehr, glaube ich, hat als, als die anderen Rollen, die sie da so spielt, so, weil eben so ein bisschen mehr Unterbau bei der ganzen Sache dabei ist und ähm, das jetzt eben nicht einfach nur so, ja, lustig, lustig, tralala und dann vielleicht noch eine Tanzeinlage und dann ist der Film vorbei, sondern ähm, da geht es schon auch um ein bisschen mehr so, und trotzdem, klar, trotzdem fliegen ihr die Herzen zu, die Männer liegen ihr zu Füßen und ähm, da gibt es dann ja auch so den einen oder anderen leichteren Moment, als sie da irgendwie in der, in der Kneipe irgendwo sind, und sie doch da irgendwie diesen dieses dieses Tennisspiel diesen ja. ähm, Tennisball am Seil und an einem Holzschläger da irgendwie spielt und alle Männer wetten irgendwie auf sie und das ist das ist natürlich sie ist der absolute Mittelpunkt äh, umringt von Männern die sie anfeuern und äh, äh, Alkohol trinken und äh, das Geld äh, durch die Gegend äh, äh, verwetten und ähm, dann wird ja auch einer übergriffig und und dann bricht halt die große Schlägerei aus und das, das also so, weißt du, so wie diese, wie diese Szene, wie dieser Moment ist, so stelle ich mir die übrigen Filme irgendwie mit ihr vor. Alles ein bisschen leichter, alles ein bisschen seichter und äh, ja. ja.
1: Wobei, ich glaube, da ist dann tatsächlich der Unterschied und ähm das ist klar, das ist so ein lockerer Moment, aber er endet ja doch sehr ernst. Da, da finde ich es eigentlich auch gut. Also es gibt diesen, ich finde es nicht gut, dass da jemand übergriffig wird, aber wie das dann, dass das quasi diese, da ist dann der Spaß zu Ende und da wird diese diese Szene auch mit beendet. Das hat ja doch auch finde ich einen ganz schon auf der einen Seite einen ganz guten Kommentar, auf der anderen Seite gibt es so eine Szene, wo äh, Roslin und Gay ausreiten und äh, sie mit Jeans sehen wir dann äh, eine Aufnahme von ihrem Hintern auf dem Sattel immer wieder hoch und runter äh, hüpfend, wo, wo halt dann der Regisseur mit seinem Kameramann wieder ganz klar die ja, ja. Reize äh, dieser dieser wunderschönen Frau zur Schau stellen, wo es so ein bisschen dem Gegenlau- gegenläuft, was, was er auf der einen Seite aussagen möchte vielleicht. Und naja, äh, was es auf jeden Fall noch so ein bisschen von ihren anderen Rollen denke ich ähm, auch gerade eben in, da, in der von dir eben beschriebenen Szene ähm, abgrenzt ist, dass es eben auch wirklich so dieses ernste Thema immer noch mit schwingen hat. Sonst ist sie eher so dieses blonde Stimmchen, also wirklich diese halt da ja worüber sich Blondinen Witze lustig machen. Hm. Das war würde ich sagen so das war die Rolle der Monroe und damit war sie ja wohl auch sehr unglücklich. Und auch hier ist sie auf jeden Fall irgendwie naiv, aber sie ist halt sie ist nicht auf den Kopf gefallen, würde ich hm. mal sagen. Hm. Sie ist leichtgläubig vielleicht, aber und hat auf jeden Fall das äh, Herz auch auf dem rechten Fleck. Das hat sie bei den anderen eigentlich auch. Und natürlich, sie sie verzaubert die Männer um sich rum. Aber sie hat dann doch so eine gewisse Gravitas. Und da, da wir, wir werden immer wieder, glaube ich, <lacht> äh, wenn wir wenn wir irgendwann mal, äh, oder wenn wir so ein bisschen ins, ins Negative vielleicht auch abdriften, dann kommt man immer so auf dieses Finale zu sprechen. Und da kommt dann eben auch, finde ich, vor allem der Unterschied zu den Komödienrollen, Von der Monroe raus, weil da nimmt sie mal das Heft in die Hand und ähm, ja, ist dann nicht mehr nur noch so das Beiwerk oder eben das, worum sich alle prügeln, sondern sie wird dann auch mal tatsächlich relevant. Mhm.
0: Sie hat was zu sagen in dem Moment. Ja, Mhm. genau. Sie fordert was ein und ja. Ich finde aber noch zu dieser, zu dieser Schlägerei-Szene da, ähm, ja, weil da halt äh, ein Kerl übergriffig wird und dann, glaube ich, Pierce auch der Erste ist, der da sofort einschreitet. Ähm, ich hatte halt, also du hast recht, das ist gut, dass das adressiert wird und dass das halt auch in der Szene sozusagen bestraft wird. Äh, ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass es aber eher da um Besitzverhältnisse ging. Also, ja. dass die Männer, also die Männer aus der Gruppe, die wir da kennen, dass die da eher eingreifen, weil die sagen so, nee, 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 Freundchen das ist unser Hintern, den du da gerade angrapsch. äh Und deshalb fliegen hier die Fäuste. Ähm, aber ja, also so, so, so habe ich die Szene ein bisschen wahrgenommen. Ähm, Weil es auch immer wieder um diese Frage geht, sag mal, zu wem gehörst du jetzt eigentlich? Und äh, so, wie frei mhm. bist du eigentlich? Und äh, willst du nicht mit mir gehen? Und ähm, ja, also geht es da auch irgendwie immer mal wieder darum, so um diese, um diese Zugehörigkeit und äh, dieses diesen diesen Spielball, den sie da vielleicht selber auch manchmal so zwischen den Männern ist. Ähm, aber was du auch noch gesagt hast, so diese diese Objektifizierung sozusagen, weil weil sie dann da beim Pferdeausritt äh, eben dann so ihr ihr Hintern äh, kamerafüllend, bildfüllend eingefangen wird. Ich habe auch gelesen, dass es äh, jetzt irgendwie auch erst vor kurzem, also irgendwie glaube ich im August 2018 oder so, ähm, ist irgendwie äh, Material des Films aufgetaucht, wo es tatsächlich eine Nacktszene mit ihr äh, geben soll gibt, die ähm, gedreht wurde, aber rausgeschnitten wurde. Und das wäre mhm. wohl auch äh, halt filmgeschichtlich relevant gewesen, weil das wohl, wenn es veröffentlicht worden wäre, wäre sie halt wäre das der der, der ähm, ja die erste Nacktszene, glaube ich, irgendwie eines Hollywood Stars oder irgendwie sowas, so dieses Stichwort so erste Szene dieser Art wäre das dann gewesen. Ähm, genau. Wurde aber dann eben nicht für den Film verwendet und ist eben jetzt erst vor kurzem aufgetaucht. Das, ja. das Archivmaterial.
1: Ja, ähm, so ein Teil dieser Szene gibt es ja durchaus. Ähm, also, dass sie, dass sie nackt unter der Decke zum Beispiel zu sehen ist. Es gibt eine offensichtlich nach der ersten Liebesnacht mit äh, Gay. Äh, liegt sie ja noch im Bett und ähm, ist von hinten zu sehen, so in den Raum rein, und äh, er weckt sie und sie ist halt unter dem Laken und offensichtlich nicht bekleidet. Ich nehme an, dass es irgendwie so quasi die Anschlussszene dann war zu dieser, ähm, ja, jetzt eben vor kurzem aufgefundenen Nacktszene. Wo ja jetzt auch die große Diskussion entbrannt, ist anscheinend schon, was macht man jetzt eigentlich damit? Weil sie ja eben auf der einen Seite irgendwie so filmgeschichtlich dann doch eine Relevanz hat, aber es wurde ja auch nicht im Film verwendet. Offensichtlich ja. vom Regisseur extra nicht verwendet. Wobei es hat ja auch noch so diesen, diesen interessanten Faktor, dass ja zu der Zeit noch der, ich bin, jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es noch der Hays Code ist, aber auf jeden Fall so eine ja quasi eine Vorzensur im amerikanischen Kino gab, ja. Ähm, die ja schon untersagt hat, dass Mann und Frau gleichzeitig im Bett liegen dürfen, wenn sie nicht ja, verheiratet ja, sind. Ja, ne? da, weil da das. da hatten
0: wir auch ein paar Sachen im Filmstudium, da habe ich auch irgendwie ja. von so einem Film gehört, ich, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, das müsste ich eigentlich auch nochmal nachrecherchieren, aber das ist zum Beispiel ein Film ähm, ein Liebespaar gezeigt hat in der Zeit, wo es halt eben nicht ging, die beiden in einem <lacht> Bett zu zeigen, die haben aber miteinander ja. telefoniert und genau. dann per Splitscreen das so zusammengeschnitten, dass es halt aussah, als ob sie nebeneinander liegen würden. Aber genau. das war es natürlich nicht. Jeder im eigenen Bett, die telefonieren ja nur miteinander, aber visuell hast du schon diese Zugehörigkeit an einem Ort. Und ja. ähm, das ist dann ja auch der der das klassische Trope, dass dann äh, die Zigarette danach wieder gezeigt werden darf, äh, statt irgendwie den Liebesakt selbst und sowas. Also, ja, äh, das war ja schon die Zeit, wo viel, viel weniger ging als heute.
1: Genau. Also wenn man das eben unter unter diesem Gesichtspunkt noch sieht, wäre es auch eine sehr gewagte Entscheidung gewesen, das mit in diesen Film reinzubringen. Ähm, Aber auf der anderen Seite, ich glaube, alle Zeitgenossen hatten äh, entweder, wenn sie es gewollt hätten, Marilyn Monroe schon nackt gesehen oder es wäre ihnen halt egal, denn äh, sie hat ja noch bevor sie als Schauspielerin groß rausgekommen ist für einen äh, Kalender nackt posiert. Ja. Und das kam dann irgendwie Jahre später nochmal raus und hätte beinahe ihre Karriere kaputt gemacht, also als sie gerade so begonnen hat, aber das hat sie ja dann quasi so als PRs dann genutzt und ja, das der Rest ist Geschichte, wie man dann immer so sagt.
0: Ja, aber das hätte glaube ich dem, dem, also ich finde es halt ähm, spannend in dieser Diskussion, weil wie wir jetzt ja auch immer wieder versucht haben, uns da so ranzutasten, dass ihre Rolle ja eigentlich irgendwie auch mehr ist, mehr versucht als dem Klischee zu entsprechen, das irgendwie vorher etabliert hat. Und dann ist aber anscheinend ja doch diese Nacktszene irgendwie da. Mhm. Also gut, dass mhm. es nicht im Film ist, weil es dann halt ähm, der Rolle, also weil weil die Rolle ohne diese Szene halt mehr Substanz irgendwie, finde ich, äh, behält. Aber interessant, dass es halt trotzdem gedreht wurde. Ne? Also dass das, also es wurde ja schon während der Produktion mitgedacht und mitgedreht. Und ja, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über sie und über ihr Image und über ihre ja ihren, ihren ihre Person oder ihren ihren Star, äh, ihre Persona irgendwie aus. ne? Dass das halt irgendwie dann trotzdem mitgedreht wurde und mitproduziert und mitgedacht wurde, aber dann halt nicht in den Film geschafft hat. So, Also das ja. ist glaube ich so der Struggle, den sie auch immer noch dann hatte, so auch am Ende ihrer Karriere halt ernst genommen zu werden und nicht irgendwie nur als... Objekt reduziert zu werden, so der war anscheinend ja bis zum Schluss vorhanden dieser Struggle.
1: Mhm.
0: Ja. Ja und dann äh, kommen wir glaube ich auch zu dem zu dem großen Finale, ne? Also zu dieser äh, ja zu den letzten Szenen, zu den letzten Bildern, zum 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 letzten großen Akt und das ist, würde ich sagen, diese diese Pferdejagd, oder?
1: Genau ja würde ich auch sagen dass die Cowboys noch einmal ins in die Berge rausziehen. Sie reiten nicht raus, sondern fahren mit Jeep und fliegen mit einem Propellerflugzeug, um noch mal die wilden Mustangs, Mustange, Mustangs, ne? Pferde, Pferde halt zu zähmen oder na ja einzufangen.
0: Ja, ja und dabei halt zu zähmen. Also ich fand die 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 Bilder, also Heutzutage geht das auch nicht mehr klar. Also da ist da sind auch sämtliche Tierschutzorganisationen, glaube ich, die äh, rotieren würden. Aber das sind natürlich schon krasse Bilder, da zu sehen, wie die, wie da, ja, wahrscheinlich auch irgendwelche Stuntmen und Experten, aber dann wirklich auf so einem Pickup-Truck hinter diesen Pferden hinterher rasen und mit Lasso zugange sind und später dann auch... Ähm, mit reiner Muskelkraft zu dritt diese Pferde zähmen und und mhm. fesseln und ähm, ja, das, also ich, ich fand diese Bilder halt so, so stark ähm, und deshalb, das hat, das muss ja auch für irgendwas stehen, so dieses, dieses, vielleicht auch dieses Bild so Mann gegen die Natur, ne? So der, die drei Männer, die eben die Natur bezwingen in diesen, in diesen Wesen, in diesen Tieren.
1: Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt nur ein Vorgespräch oder hat die hatten wir das jetzt auch schon äh, während, während der Folge erwähnt, also dass es das ja auch so quasi ein
0: Spätwestern ist? Ja, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, ja.
1: Okay, dann ähm, würde ich das gerade hier mit reinziehen, weil, also wir haben schon gesagt, Clark Gable hat sowieso diese Rolle als, als alter Cowboy, so einer der letzten, es wird immer so gesagt, das sind halt noch die richtigen Männer. So das, das pure Männliche und es ich finde gerade in dieser letzten Szene, in diesem letzten, das, der letzte Akt ist ja bestimmt 20, 30 Minuten, wo es dann um um dieses Rausfahren in die Wildnis geht und dann das Zusammentreiben der Pferde hat schon so ganz viele Elemente von von Spätwestern. Also, wo es ja dann vor allem auch darum geht, dass die Rolle des Cowboys nicht mehr gebraucht wird, beziehungsweise sie wird irgendwie so ins, ja fast schon ins Perverse gezogen, wie es jetzt auch in diesem Fall, äh, finde ich, getan wird. Fängt schon an, dass sie eben motorisiert aufbrechen.
0: <lacht> Allein das Flugzeug ist schon der Oberhaupt. Ja, ja,
1: das ist schon krass. Äh, dann, dass eigentlich mal von 15 Pferden die Rede war, tatsächlich werden nur sechs zusammengetrieben. Davon dann auch noch ein junges, um, hm. Und die werden dann halt trotzdem gefangen. Und allein schon, dass es halt nur noch so wenige Pferde sind, hat er ja so etwas von, da geht gerade eine Ehre zu Ende. Dann, wie sie vorgehen, das hat, da, da hat schon die Moderne in diesem hm. eigentlich sehr natürlichen Kampf irgendwie ein, äh, Einzug erhalten, wird dann mit diesem letzten. Kampf irgendwie der, der Hengst gegen ähm, Gay. Das, das ist dann noch mal so vielleicht das, was man sich unter einem Cowboy, äh, der, der das Pferd irgendwie einfängt und vielleicht zähmt, äh, wie, man, wie man sich das vielleicht noch vorstellt. Auch nicht so ganz romantisch, weil es schon sehr zur Sache geht. Ähm, einfach eine sehr körperliche und eigentlich auch schon brutale Erfahrung ist. Und dann natürlich auch noch mit dem Gedanken, Da ist eine Frau dabei, die das anguckt und so, ich würde sagen, schon eher als Stellvertreter, vor allem auch für Zuschauer jetzt aus unserer heutigen Zeit. Das war damals sicherlich nicht so gedacht. Aber in dem Fall ist ja Marilyn Monroe unsere Stellvertreterin, würde ich sagen. Weil wir gucken uns das mit an und du hast eben auch gesagt, du fandst das sehr krass. Das ist halt so etwas, was an die Nieren geht, wenn man sich das anguckt. Hm. Und dann noch so als letztes, die Pferde werden halt nicht mehr eingefangen, um sie zu zähmen und ähm, ja, zur Nutzung heranzuziehen, sondern sie werden halt zu Hundefutter verarbeitet.
0: Hm.
1: Und ja, dann sind wir halt da, wo würde ich sagen, der dann beginnt. Ne? Hm.
0: Hm. Ja, ja. und sie interveniert an der Stelle. Sie hm. ähm, kann das nicht mit ansehen, sie will das nicht mit ansehen Und und greift ein. Und das fand ich halt auch ähm, ganz spannend, das ist irgendwie die erste Reaktion, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das ob das Pierce gesagt hat oder so, ähm, weil sie ja auch so eine so eine leidenschaftliche, sehr emotionale Rede dabei hält und seine Reaktion ist einfach nur, she's crazy. So. Mhm. Sie so, das, das klassische, so ja, die Frau ist hysterisch und äh, überhaupt nicht ernst zu nehmen und äh, wie du aber auch so schön gesagt hast, so ja, sie, weil sie hat ja recht, also sie sie ist da irgendwie so die vernünftige in dem Moment, die aber so als hysterische Frau wieder abgetan wird, die ja gar nichts irgendwie dazu beitragen kann, wenn die Männer jetzt mal so richtig zur Sache gehen. Und ähm, trotzdem kommt sie ja irgendwie durch zu Gay, der dann ja ähm, ja die Pferde alle wieder wieder freilässt. So. Bis, bis hin zum Letzten. Ich glaube, er zähmt es sogar noch. Also er, alle werden ja irgendwie gefangen und gezähmt zumindest und ähm, aber er lässt sie frei, weil er dann glaube ich auch irgendwie sowas sagt wie, na ja bevor es jemand anders tut, tue ich das jetzt hier selber. Also die Pferde wieder freizulassen.
1: Ja, ja so halb. Also erstmal, ja, ihre Rede, ich also dieses dieses Geschrei, ich finde das ist cool auch gedreht, weil dann sind diese drei Männer schon zusammen, haben schon äh, so die, die ersten Pferde, glaube ich, ein, oder schon alle Pferde eingefangen. Und sind dann dabei, die so festzubinden. Und, und sie regt sich halt darüber auf und sagt, dass das halt, dass das Ganze nicht wert ist. Und wir haben die Männer immer zusammen im Bild und sie dann aus einem ziemlich, äh, ja, in der totalen, also sie ist in der Bildmitte, aber ziemlich klein und alleine, so umringt von nichts, nur so der Landschaft. Und, ähm, ja, hat schon irgendwie einen sehr starken Effekt, finde ich, eben auch, ja, sie ist halt für diese Männer auch einfach mit dem, was sie sagt, weit weg. Mhm. Das hat in deren Kopf nichts zu suchen. Und sie sind eigentlich eben bei der Sache, nämlich halt ihren Job zu machen. Das ist das eine, das finde ich einfach, ähm, ja, sehr eindrucksvoll in, in Szene gesetzt. Und das andere ist dann ja dieses, ja, sie trinkt ja irgendwann mal so zu allen diesen Männern durch, aber erstmal greift keiner durch. Weil Gay auch schon so ins, ins Denken kommt. Dann wird ja auch irgendwann vorgerechnet, ja, was bleibt uns eigentlich? Und Piers ist dann derjenige, der auf seinen Anteil verzichtet. Und dann ja auch der, der mit, äh, ihr dann losfährt zu so jedem Pferd, das gefangen genommen wurde und sie losschneidet. Und dann tritt ja Gay nochmal auf, um den Hengst, also, ne, damit ja auch so dem Anführer dieser, dieser kleinen Familie von, von Pferden wieder wieder einzufangen. Und das ist dann ja auch etwas, wo er sich nicht helfen lässt. Das ist dann wirklich so der Kampfmann gegen Pferd. Und er schafft es. Und lässt es dann wieder frei. Und dann sagt er irgendwie, weil er auch so die Leute, ich glaube, da wird er auch gefragt, was das jetzt sollte. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt ja recht, aber meine Entscheidungen, die fälle ich selber. Die lasse ich nicht von anderen machen. Also das ist so dieses, ja, er muss sich irgendwie beweisen. Vielleicht auch ja, vor sich selbst. Ja, ja. Und es ist auch nochmal so sein Charakterzug. Es gibt nämlich auch noch so diese eine Szene, wo, wo das Haus schon ziemlich gut hergerichtet ist. Und äh, sie bauen dann im, im Vorgarten Gemüse an. Und dann stellt er, stellen sie fest, dass am Salat geknabbert wurde von einem Kaninchen. Er will das Kaninchen oder den Hasen äh, umnieten. Und sie ist dagegen. Und da sagt er ja auch schon ziemlich deutlich, hier, also das ist meine Arbeit und ich lasse mir die nicht von irgendwem kaputt machen. Mhm. Und das hast du zu respektieren. Das ist jetzt also meine Entscheidung. Und das ja. spiegelt sich dann ja in, dieser, in diesem
0: Finale noch einmal. Er reagiert ja auch total allergisch ähm, auf ihr Angebot, <lacht> weil sie sagt ja dann auch so, um, um, um die Männer irgendwie zu überzeugen, so, ja, ich, ich gebe euch Geld. ja Ihr wollt ja eh nur das Geld haben, also könnte es auch von mir annehmen und ich glaube, das war irgendwie so der Moment, wo, wo Geld dann auch so, wo es bei ihm auch so kippt. Also das ich hatte so eine Ahnung, dass er das total persönlich irgendwie nimmt. Das habe ich zuerst auch nicht so ganz verstanden, aber klar, das macht natürlich schon Sinn, dass er halt, also ihm geht es ja eben nicht nur um das Geld. So ihm es ja um dieses um die eigene Relevanz irgendwie zu zeigen, so ich ich, ich kann das, das ist das, was ich tue, auch wenn es vielleicht ich will nicht sagen sinnlos ist, aber von der ursprünglichen Sinnhaftigkeit immer mehr verliert ähm, und ich glaube, dass da eben auch so dieser dieser ich, also ich glaube, darum geht's dem Film auch, dass ähm, so die also, und da ist das Bild irgendwie auch ganz schön, dass die Männer halt diese Pferde einfangen, freilassen, obwohl sie selber und das ist so das meine mein, meine Deutung. Ich hatte das Gefühl, dass die Männer halt selber wie die wilden Pferde gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen eingefangen werden. Also dadurch, dass halt ihre Welten äh, gar nicht mehr so relevant sind und gar nicht mehr so existieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das vor allem er redet sich ja quasi noch so die Relevanz seiner Aufgabe ein, weil ich, mir fällt gerade nicht ein, wie sie es immer, wie er es immer nennt. Irgendwie, äh, er macht sich ja über äh, den Gedo fast schon lustig, weil der in der Ar- äh, weil er ja eine Arbeit eine feste Stelle hat. In, der, in dieser Werkstatt. Und er sagt ja so mehr oder weniger sinngemäß, du hast dich verkauft. Du bist jetzt Teil dieser Gesellschaft. Du ähm, stehst jetzt auf der auf der Gehaltsliste von jemandem. Aber ich, ich bin ja frei.
0: Mhm.
1: Und dafür macht er das, um, um unabhängig zu sein von, ja, von der normalen Gesellschaft, da halt so außerhalb zu leben. Und aber... Eigentlich weiß er schon, dass seine, dass diese Zeit vorbei ist. Ja. So tief in ihm drin weiß er das, aber kann es noch nicht einsehen, weil er wahrscheinlich auch nicht weiß, wo sonst sein Platz ist. Ja. Und dieser letzte Kampf spiegelt eigentlich ja all das noch mal wieder. Aber da tut er, da passiert dann eben dieser Wandel, der mir ja bei äh, Roslyn so fehlt in diesem Film. Und ich finde, Gay durchläuft dann eben schon den, den Stärksten. Nämlich, dass er seine, ja, mehr oder weniger ist es ja eine Niederlage, dass er die einsieht. Aber eben noch einmal so den Beweis dafür antritt in, in dieser Welt, wie ich, kann's wie ich noch. sie gerne hätte. Genau, da bin ich, also ich kann das noch. Und das ist jetzt meine Entscheidung zu sagen, ja. jetzt ist es vorbei.
0: Ja. Ja. Und deswegen lässt er die Pferde auch gehen. Deswegen lässt er sie ziehen, schickt die Pferde wieder in die Freiheit. Und, und das ist halt so die Frage, was ist, was ist so das letzte Bild des Films? Ich glaube, die beiden sitzen da auf dem auf der auf der Bank da von dem, von dem Pickup-Truck und haben, glaube ich, den Hund auch noch dabei und das hat so was Versöhnliches.
1: Ja, so ein bisschen, sie fahren in den Sonnenuntergang. Ja. Also es, es hat jetzt den Anschein, dass äh, er zwar sein Cowboy-Dasein hinter sich lässt, ja. oder vielleicht nicht nur, er lässt es aber auch hinter sich, um mit einer Frau sesshaft zu werden. Weil das, das Cowboy-Tum, nenne ich es jetzt mal, hat ja auch immer etwas Ruheloses.
0: Klar, da hast du in ja. jeder Stadt, in jedem Saloon hast du eine. <lacht> ja,
1: und vor allem, ne, du bist du bist halt, äh, wenn man sich jetzt so die großen Western in Erinnerung ruft, das sind immer die, die weiterziehen. Mhm. Und äh, eine neue Aufgabe sucht einen neuen Ort. Zumindest im etwas späteren Western. Ich denke mal so ganz ganz am Anfang ging es wahrscheinlich auch noch darum, die Frau
0: zu kriegen. Hm. Ja, also ist das also ist das ein, ein, ein gewisses Ankommen in, ja, in gesellschaftlichen Normen oder in gesellschaftlichen Bildern, was, was, was der Film uns damit zeigt? Ja, ja, gut, das ist natürlich schon die Frage. Ne?
1: Sind sie am Ende jetzt, wenn, wenn man den Filmtitel nehmen würde, sind es dann gesellschaftsfähige Leute? Ich, also ich glaube, sie wären immer noch unangepasst. Und es zieht sie, glaube ich, nicht zurück in die Stadt, sondern eher wieder so zu ihrem oh, zu ihrem Haus, das, das ja gar nicht ihres ist. Es gehört ja Guido, mit dem haben sie sich jetzt nicht, ganz schön verschissen.
0: Hatte sie nicht auch irgendwie gesagt, dass sie irgendwie auch gehen würde? Dass sie irgendwie am nächsten Tag dann auch abreisen würde? Und ja. so wieder ihre ihre Wege geht? Also dass sich das vielleicht eher auch, auch trennt zwischen den beiden?
1: Ist, ist, denke ich, auch möglich, aber ich glaube am Ende, also so, da will ich jetzt auch einfach sagen, Filmsprache ist, sie ist jetzt das Happy End. Ne? Mm. Die beiden haben also, sich, kriegen sich. Es aber, ist auf jeden
0: Fall versöhnlicher am Ende. So. Ja. Das auf jeden Fall. Es hat was Versöhnliches an sich, aber ähm, ich frage mich halt trotzdem noch, was so quasi dann nach dem Abspannen Offscreen <lacht> als nächstes passiert, aber ja.
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein großes Zeichen, eben, dass, dass er ja quasi Abschied nimmt von der alten Welt. Mm, mm. Und das war ja auch so ein Stück weit das, was ihn davon abgehalten hat, in der Gesellschaft irgendwo seinen Platz zu finden, weil er eben noch so festgehalten hat an dem anderen. Bei Guido bin ich mir als einzigen nicht sicher, wie er weitermacht, weil auch ähm, wer ist er jetzt wieder? Montgomery Clift. Äh, Pierce. Pierce. Äh, auch der hat ja schon sein Umdenken angedeutet, hat gesagt, mit dem Rodeo, das ist irgendwie nichts mehr. Also ich kann das auch nicht mehr. Das macht mich kaputt. Und Guido ist dann derjenige, der wie sagt, ja, hier, wir gehen jetzt einfach, wir kaufen uns irgendwie ein besseres Flugzeug und dann fangen wir richtig an. Dann machen wir uns hier die große, äh, jagen wir groß angelegt Pferde und werden wahrscheinlich der der erste Lieferant für jeden Hundefutterhersteller. Übrigens auch noch eine wirklich gute finde ich ein guter Einwand in diesem Film, dass das so ein bisschen das Schwarz-Weiß äh, da aufbricht, dass das so gefühlt in dieser Endszene in diesem Finale Einzug erhält, dass der Gay ja auch sagt, ja, du hast doch dem Hund auch schon Hundefutter gekauft. Was was denkst du denn, wo das herkommt? Ich finde, das ist ein ganz schöner Gedanke, weil weil das gerade so zur Zeit ja auch passt. ne Ja, unser Fleisch ist halt spottbillig. Aber es hat auch einen Grund, warum wir irgendwie für 1,50 Euro ja, ja. 500 Gramm Jahr ich, Fleisch kaufen können. Ich, ja.
0: ich habe mir ja da vorhin auch schon die äh, äh ähm, Lasagne-Witze verkniffen, als das Thema Pferdefleisch <lacht> aufkam. Ich meine, ja. ja, klar. Ja. ja also ja. du sagst ähm, Es gibt gewisse... eine Chance,
1: dass sie dass sie äh, irgendwo reinfitten.
0: Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall, ich, ich finde das auch schön, dass der Film das irgendwie so ein bisschen offen lässt. So, mit diesem letzten Bild ähm es ist zwar was erreicht worden, aber es, es, es bleibt immer noch verhältnismäßig offen, äh, was, was da genau erreicht wurde und was auch bei den Figuren irgendwie erreicht wurde. So. Finde ich persönlich. Also klar, mhm. da, da, da ist, ich, ich habe auch den Eindruck, dass die, dass die beiden sich irgendwie ein bisschen mehr Richtung Gesellschaft bewegt haben, aber es endet ja jetzt nun nicht irgendwie am Traualtar in der nächsten Ehe oder sowas. Ähm, das stimmt.
1: Mir hat übrigens auch gefehlt, dass gar kein Ende am Ende steht wie ist ja häufig so bei, also es endet dann ja glaube ich noch mit einer Großaufnahme, äh einer einer Totalen von dieser Landschaft, total idyllisch, auch tolle Musik, schöne Musik, total positiv, optimistisch Mhm. und dann hört der Film einfach auf. Es kommt gar nicht the end. Mhm. Weiß nicht, vielleicht war das auch Anfang 60er schon gar nicht mehr. Da bin ich jetzt auch nicht bewandt genug, um zu sagen, ob das dann noch dazugehört oder nicht.
0: Ich äh, weiß da auch zu wenig drüber. Ich meine, dass irgendwie auch, ähm, ich habe irgendwie mal gelesen, dass George Lucas wohl irgendwie auch einer der treibenden Kräfte war, die Credits halt vom Anfang des Filmes irgendwie wegzuholen. Also er hatte hm. da irgendwie bei Star Wars Ärger, weil er ja da direkt mit dem Weltraumshot anfangen wollte und eben nicht erstmal 20 credit Tafeln irgendwie aufführen. Und äh, da gab es wohl irgendwie Ärger, weil man das ja. nicht einfach so machen konnte. Stimmt. Ja, aber äh, ich habe das Gefühl, dass wir damit äh, schon dann zum nächsten Thema aufbrechen können, wenn wir so den film ein bisschen abgeschlossen haben und ein bisschen mhm. allgemeiner über Marilyn Monroe sprechen können und wollen und äh, einiges schon gesagt haben, aber das ganze vielleicht jetzt noch ein bisschen weiter aufziehen können mhm. ähm, Ja fangen wir vielleicht so bei diesem bei diesem image an, was wir natürlich auch schon oft jetzt hier bei dem Film ähm, angemerkt haben, also, ähm, ja, diese, diese äh, die, die, die blonde Schönheit. Ich habe da auch irgendwie gelesen, dass ähm, der Begriff äh, Blond Bombshell äh, genannt mhm. wurde, dass das halt so also äh, synonym war zu dem, was wir heute als Sexsymbol auch bezeichnen würden. Und äh, das ist halt natürlich, das, das ist sie einfach. Also das ist sie in Paradeform und das ist eben, Das Image, was, ähm, da weiß ich gar nicht so sehr, wie sehr ihr das aufgedrückt wurde und wie sehr sie es sich dann auch angeeignet hat. Und äh, was ich da gelesen habe, ist ja, die Frau war halt nicht doof, obwohl sie dieses doofe Image hatte, aber hat auch gewusst, damit zu spielen und sich öffentlichkeitswirksam zu inszenieren und damit halt eben auch so an diesem eigenen ähm, Star-Image so aufgebaut hat. Ähm, Ich weiß ja nicht, wie du das mit dem weiteren Filmwissen, was du schon hast. (lacht) Aus äh, den vielen Filmen. Ja, also ich meine, hey, immerhin, drei mehr als ich. Also da äh, kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen.
1: Also zu dem Image könnte man wahrscheinlich erstmal noch natürlich die Anekdote erzählen, dass Marilyn Monroe selber gar nicht blond war, sondern das ja auch quasi so zu ihrem Image dann geführt hat über Agenten und so weiter, dass sie sich also, die Haare immer gefärbt hat. Also,
0: du erzählst mir hier Sachen in der Ausgabe, also dass Marilyn Monroe gar nicht echter Name ist. Sie hat keine blonden Haare. Jetzt willst du mir gleich noch erzählen, dass sie gar nicht singen kann, oder was?
1: Ich glaube, das konnte tatsächlich.
0: Ja, immerhin. Aber, ne, da siehst man schon,
1: so also nach außen hat sie schon viel dafür getan, so ein Image aufzubauen. Und ich glaube, dass vieles damit auch zu tun hat, dass sie ähm, was ich schon mal gesagt habe, sie hat ja zum Beispiel auch so ähm, schon nackt Fotos gehabt, bevor ihre Karriere richtig
0: angefangen hat. Als pin girl hat sie ja Fotos gemacht. Genau.
1: Also sie hat eigentlich angefangen eher als Model und kam dann über dieses Modeling ähm, an ihre ersten Filmrollen. Das war ja glaube ich auch hier äh, alles über Eva oder Eva oder wie er hieß. All about Eve und noch ein weiterer, also ihre kleine Rollen. Da, damit hat sie dann ihre Filmkarriere gestartet, und sie hat dann ja auch schon dieses verführerische Image einfach ganz bewusst nach außen getragen. Hat ja auch häufig so sehr kindisch mm-hmm. gesprochen.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, was ich halt jetzt schon mal in diesem Podcast You Remember This you must remember this, äh, gehört habe, hat sie wohl auch eine Kindheit hinter sich, die auch geprägt war von Missbrauch ähm, und dieses Kindliche ja eigentlich schon eher, sei wohl auch eine häufige ja, psychologische Auseinandersetzung so damit, so dieses Verdrängen so ein bisschen auch anscheinend, also mhm. das, das ist wohl so ein Class A Fall. Class A heißt ja schon Fall A. Naja, ähm, Und sie hat das aber dann eben auch immer forciert und war aber ja anscheinend mit vielen ihrer Rollen nicht ganz zufrieden, dass sie gerade in diesen Komödien dann häufig auch nicht viel mehr war als Staffage und eigentlich, dass halt die Männer irgendwas hatten, dem sie hinterherjagen konnten.
0: Mhm.
1: Und so richtig zu sagen hatte sie eigentlich niemals und als echte, gute, wahre Schauspielerin wurde sie ihrerzeit so gut wie gar nicht wahrgenommen es gibt ja von irgendeinem Regisseur ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob das auch sogar John Huston war, der das gesagt hat, aber äh, also auf jeden Fall ein großer amerikanischer Regisseur äh, hat wohl ja über Marilyn Monroe gesagt she is pure sex (lacht) und da war sie noch nicht bekannt oder noch nicht berühmt Mhm. und das trifft ja das, was wir jetzt auch schon immer so beschrieben haben, schon relativ gut, ne also, das war, das war einfach eine Frau, die hatte sowas sehr verführerisches an sich. Und nach außen hin, über die Medien, hat sie auch immer so, ja, ist, hat sie dem auch immer entsprochen. Und ja, wurde ja vielleicht auch so ein wenig zum Verhängnis, dieses nach außen hin sich so geben und möglicherweise sich verstellen.
0: Das das meinte ich ja auch schon am Anfang, also das habe ich auch gelesen, dass halt ähm, ihr auch Talent einfach abgesprochen wurde, weil weil viele ähm, auch dieses Image und ihre Rollen auch gar nicht so sehr als Spiel gesehen haben, sondern einfach wirklich dachten, das ist ja das doofe Blondchen. Also ja. ne die, die Frau ist so, wie sie ist und... Ähm, hat überhaupt kein Talent oder auch wie, wie, wie du halt zitiert hast, so sie ist halt äh, purer Sex, sie ist die Sexbombe des Blond Bombshell und äh, ähm, ja, so, so auch, auch, ähm, ja, reiner Schauwert im Grunde genommen, ne? und dadurch eben dann äh, Objekt und äh, Beiwerk von, äh, von, von Filmen und Ausstattung und so. Und ähm, das habe ich halt auch gelesen, dass sie da, dass, dass sie das halt groß große Probleme gemacht hat. So, dass sie dann eben Schwierigkeiten hatte, äh, ja, anders wahrgenommen zu werden. Und sie wollte auch anders wahrgenommen werden als das. Und ähm, ja, mir, mir fällt auch gerade ein, ich habe tatsächlich, äh, ich habe keinen Film von ihr mit ihr gesehen, aber ich war in einer Ausstellung, als ich in den USA unterwegs war. Da war irgendwo in so einem, ich glaube, in so einem Hollywood-Museum auf dem Hollywood-Boulevard, auch so irgendwie Dauerausstellungen, viel Kostümkram, viel, äh, ähm, ich glaube, das war in diesem Museum, also zum unter anderem zum Beispiel so das Original-Superman-Kostüm und halt so, so querbeet, was irgendwie Filmgeschichte anging, irgendwie so Requisiten. Und da war auch ein eine Etage, ein Flur. Und ich glaube, das war auch eine Dauerausstellung eben über sie, über Marilyn Monroe. Und äh, auch viele, ja, Poster, Kostüme und sowas alles. Also, ein bisschen was habe ich, hab ich tatsächlich, äh, zumindest in dieser Form, äh, irgendwie von ihr gesehen und wahrgenommen. Ähm, ja, und auch da war immer so der, der Struggle auch so das, das große Thema. Ne? Also, auch hier bei den Dreharbeiten äh, musste sie irgendwie, die Dreharbeiten mussten irgendwie zwei Wochen pausieren, weil sie erstmal in die Klinik ist, wegen Alkohol und Drogen. Hm. So, und ähm, ja, also, ja. ich glaube, glücklich war die Frau nicht unbedingt. Und das ist, also ihr Tod ist ja auch ähm, pillenbedingter Natur und äh, es sieht zumindest sehr stark nach Selbstmord aus, nach, nach, nach bewusster Überdosis, mhm. was ich so gelesen habe, ähm, weil das halt deutlich über Grenzwerte hinausging, was sie da im Körper hatte. Und ja, also einerseits eine sehr ähm, kluge, Frau, glaube ich, die halt eben so ihre Karriere auch geformt hat und 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 gestaltet hat, eben auch durch das Spiel mit Image und auch Inszenierung, Selbstinszenierung, wie ihr auch gesagt, es gab ja auch so ein paar Dinge, die ihr eigentlich schon eigentlich ihre Karriere aus hätten bedeuten können, aber durch die sie sich halt durchmanövrieren konnte und dann vielleicht sogar noch populärer als vorher geworden ist. Und gleichzeitig aber extrem unglücklich war und dann eben an, an einer Überdosis Pillen gestorben. Ja,
1: also sie war ja wohl auch wirklich schon jahrelang alkoholabhängig und äh, vor allem Schmerztabletten und Schlaftabletten hat sie wohl viele genommen. Ähm, sie hatte wohl auch Probleme einfach, äh, ich glaube allein schon ihre ihre äh, Menstruationsphasen waren von starken Schmerzen irgendwie äh, verfolgt. Und dass da auch häufig die Dreharbeiten, zum Beispiel, wenn sie halt ihre Tage hatte, war klar, da wird nicht gedreht mit ihr, weil das einfach nicht möglich war. Mhm. Und äh, bei diesem jetzt, ihrem letzten Film, war es ja nicht nur, dass sie, das dann irgendwann gesagt wurde, hier, du musst jetzt in den Zug, mhm. sondern, dass eben auch äh, sie regelmäßig zu spät gekommen ist oder auch gar nicht, äh, wodurch die Dreharbeiten sich ziemlich verzögert haben. Und äh, Anscheinend ja so eine auf der anderen Seite dann eine, eine fast schon zynische Begebenheit, dass ich, dass Montgomery Clift ja wohl auch für seinen ausgiebigen Alkoholkonsum bekannt war und sich an diesem Set aber wohl vorbildlich verhalten hätte. Ähm,
0: war das nicht war, auch hier mit dem äh, Regisseur, dass John Houston auch irgendwie ja, heftiger Trinker war? Ich, Spieler, war und oder so. Spieler und ja. also die waren da alle, glaube ich, nicht so. Der,
1: also es scheint so als wäre Hollywood in den 50er und 60er Jahren wirklich äh, in Saus und Braus gewesen. Um, ich,
0: ich glaube in den 50er und 60 ern äh, kann man auch ein bisschen einklammern. Also ich glaube der Saus und Braus äh, <lacht> hat immer mal so seine Kultur Ja, das stimmt schon,
1: aber man hört heute dann doch etwas weniger solche solche Geschichten von Filmsets, dass da ja. irgendwie reinweise die Leute wegen wegen äh, weil sie noch verkatert sind oder sowas, dass zu spät alles anfängt und sowas. Das konnte sich halt Marilyn Monroe schon noch auch irgendwie erlauben. Erinnert mich so ein Seite. bisschen an Johnny
0: Depp. Bei dem gibt es ja auch die Geschichten, dass der irgendwie Zehntausende ja. Dollar pro Monat für Wein ausgibt, äh, eigentlich pleite ist und irgendwie auch viel zu spät zu seinen eigenen Sets irgendwie kommt. Also Ja,
1: das scheint sich so bei ein paar Leuten zu wiederholen und auch er kann es sich ja irgendwie erlauben. Ja, ja das ist es halt. Noch, ne, so, ne? Ja. Ähm, was mich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das auch einfach im Wikipedia-Artikel war oder nochmal irgendwo anders gelesen. Was ich richtig erschreckend fand war, ich glaube, es war John Houston, der ähm, auch retrospektiv gesagt hat über diesen Dreh, ähm, also anderthalb Jahre nach diesem Filmdreh ist Marilyn Monroe ja tot aufgefunden worden, dass er, glaube ich, schon gesagt hatte, man hat es ihr im Grunde so angemerkt, dass es quasi mit ihr zu Ende geht, aber sie war da schon jenseits davon, sich selber zu helfen oder auch von dem anderes, vom anderes, anderen äh, Hilfe anzunehmen. Was ich so krass fand, weil das so ein bisschen was hat von, äh, jetzt wie zum Beispiel im Harvey Weinstein-Fall, irgendwie hm. alle haben es so ein bisschen gewusst, aber keiner hat was gemacht. Hm. Und dass man das dann so im Nachhinein vielleicht auch so sich ein bisschen zurechtredet, ja, also da konnte man jetzt auch nicht mehr so richtig helfen. Hm. Also sie wollte auch keine Hilfe. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, also das ist dann so etwas, ja, man man spricht sich da nochmal gut aus. Ich finde es halt so erschreckend, dass anscheinend jeder es auch mitbekommen hat, dass es äh, ihr richtig, richtig schlecht ging. Dass sie einfach in ihrem privaten und persönlichen Leben wirklich viel Schlimmes durchlebt hat und wohl auch zu dieser Zeit einfach am Ende war. Ich meine dass sie da zwei Wochen in, auf Entzug geschickt wird während der Dreharbeiten das ist ja dann auch vom Studio einfach ein ein Wagnis das das mit ihr einzugehen weil weil das kostet ja auch einfach Geld so ein, mhm. einen Dreh für zwei Wochen zu pausieren mhm. oder so möglichst versuchen wahrscheinlich drum rumzudrehen zu
0: drehen aber Und, das ist halt auch das das ist ja auch das das perverse an Hollywood ne so dieses ja. ähm, wie Hollywood dann auch in der Lage ist, ähm, die Welt so umzubiegen, dass sie sich dann um die Stars und um die großen Megastars dann auch dreht und nicht mehr andersrum. Hm. Weil Hm. nur dadurch kannst du dann halt eben auch gewisses ausschweifendes Verhalten überhaupt erst äh, ermöglichen. weil, weil, Weil alle da irgendwie sich die Finger reinwaschen und sagen, ach nee, also nee, da können wir jetzt auch nichts dran ändern, aber wir drehen ja mit den Leuten, wir wollen die ja in der Hauptrolle haben und dann müssen wir halt tun, was die, ne, dann müssen wir um die herum produzieren und um die Leute herum drehen und das ist halt eben, ja, das, wie du gesagt hast, diese Weinstein-Geschichte zeigt ja irgendwie auch, dass das was, was um manche Leute, die dann einfach irgendwann einen, einen Status erreicht haben, was um diese Leute herum möglich ist, was man eigentlich für unmöglich hält. So Und mhm. und wie du sagst, dass da Leute da vielleicht auch schon Anzeichen irgendwie gesehen haben, dass ein Dreh irgendwie zwei Wochen angehalten wird. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie, als sie dann danach zurückkamen und weitergedreht wurde, dann irgendwie ihre Szenen nur noch mit Weichzeichner irgendwie so äh, überlegt wurden. Also, dass man dann nicht mehr ganz so viele Details irgendwie von ihr und ihrem Gesicht sieht und so, ja, es ist, show must go on, es geht irgendwie weiter, aber Niemand ähm, greift oh ja, da irgendwie
1: ein. So. Das ist sehr gut, dass du das nochmal erwähnst, weil darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Hattest du das vor dem Film gelesen oder hast du ja. auch den Film ge- ja, Nee, okay. nee das, das, weil, das wusste ich schon, ja. Okay. Weil ich habe den Film geguckt und ich habe so gedacht, Ach, was, ist ist dieser, was ist mit dieser Kameralinse? Ja, und ja. ich habe erst im Nachhinein dann gelesen. Also es gibt einige äh, Dialogszenen mit Großaufnahmen von ähm, Marion Monroe. Und ihr Gesicht ist dann so sehr unscharf. Oder so weich gezeichnet, aber extrem weich gezeichnet, dass man wirklich einfach einiges gar nicht, also ihre Mimik zum Beispiel gar nicht mehr erkennen kann. Mhm. Ich habe mich echt gefragt, ob das an dem Filmmaterial gelegen hat und äh, jetzt so im Nachhinein, also es hat mich erst geärgert, ich muss noch dabei bleiben bei diesem Gedanken und habe gedacht, was ist, also das ist ja wirklich dann schlecht Ich äh, werde an iTunes geschrieben,
0: euer Stream ist kaputt, was ist da los? Ja, Abtastung genau, des so, ne? nochmal neu.
1: Meine DVD ist kaputt. Ja. Ähm, und also das hat mich erst noch ziemlich geärgert und dann habe ich das gelesen. Und mit diesem Wissen erscheint das für mich auch in einem ganz neuen Blick, weil das hat dann ja so etwas von Zeitzeugnis. Hm. Weil, also nicht nur, dass es eben ihr letzter Film ist, sondern dass es dieses Unsch- hm. diese Unschärfe gibt, beweist ja auch, dass sie da in dieser ganz schlimmen Verfassung dann trotzdem wieder geschauspielert hat. Aber
0: es hat schon, hat auch ein bisschen was Geisterhaftes irgendwie, ne, wenn sie da so unscharf sich so langsam aus diesem Film. Voll was
1: Irritierendes. Äh, Es es nimmt ja ja auch wahnsinnig viel, aber natürlich, es wurde halt gemacht, weil sie wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so fit aussah danach. Mhm. Ähm, Und ja, mit mit diesem Gedanken denke ich, okay. Mhm dann ist es irgendwie genauso wie bei anderen alten Filmen. Ich habe ja mal mit Christian von der Wiederaufführung über Metropolis gesprochen und über die nahezu komplette Fassung, die es dann ja Mhm. seit einigen Jahren gibt, wo dann aber auch die Szenen, die so lange verschollen waren und jetzt halt in recht schlechten Zustand gefunden wurden, auch zwar schon ein bisschen aufbereitet wurden, aber halt bei weitem nicht so, dass sie so aussehen wie der Rest des Films. Und das zeigt halt auch einfach die Geschichte, in dem Fall halt auch des Filmmaterials, was da einfach auch interessant und wichtig ist. Und hier zeigt eben dieser ganz bewusst gesetzte Unschärfe-Effekt ähm, auch etwas über über die Dreharbeiten aus.
0: Mm-hmm.
1: Wobei ich mich schon frage, wie das damals angekommen sein muss. Also Das wird ja, also wobei... Die, die Zeitschriften waren damals schon auch immer recht voll mit Stargeschichten die auch gerade nicht vorbildhaft waren ja. sondern hat auch schon sehr auf Skandal
0: ausgelegt ja frage ich mich auch und und der Film ist ja glaube ich auch sehr stark so als Großprojekt äh, auch vermarktet worden ne? also ich glaube allein diese diese Kombination mit ähm, mit ihr und Clark Gable ja. so ist ja Star Power, die da auch aufeinander trifft und ähm,
1: Vollkommen, ja. ja. Das, äh, der war ja auch nicht billig
0: für seine Zeit. Ja.
1: Also vier Millionen US-Dollar, ich kann das jetzt nicht so ad hoc umrechnen, aber der Film hat damals auf jeden Fall nicht das eingespielt. Also für Studio zumindest nicht. Also war ein veritabler Flop, wie man heute sagen würde. Wahrscheinlich so vergleichbar in etwa mit äh, John Carter
0: vor einigen Jahren, oder Lone also, Ranger. Ja, ja, diese ja. Filme, die dann so nach, weiß ich nicht, nach gewisser Zeit über verschiedenste Medien, in verschiedensten Auswertungskanälen dann irgendwann doch bei so einer schwarzen Null landen, aber entweder ich, so, ich oder halt genau. nicht.
1: entweder so, dass wird irgendwie abgeschrieben über eine andere Firma oder sowas, damit es nicht so schlimm aussieht. Ja. Ähm, genau, aber also mittlerweile, der Film kam ja damals auch eher so mau an. Ich glaube, das hattest du auch schon gesagt. Marilyn Monroe hat ja die die Premiere anscheinend noch gesehen und war sehr unzufrieden mit ihrer schauspielerischen Leistung. Also ihr hat der Film wohl nicht gefallen.
0: Mhm.
1: Und es ist halt eher so im Nachhinein, natürlich dann auch, ja, es war der letzte Film mit Clark Gable, es ist der letzte Vollständige mit Marilyn Monroe. Das hat ja dann, ja hat schon auch so einen geschichtlichen
0: Mhm.
1: Stellenwert aus aus diesem traurigen Grund.
0: Mhm. Ja, und da hatten wir wir hatten im Vorgespräch auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass halt auch so ihr Tod und ihr früher Tod ähm, ja auch irgendwie Teil dieser Legende und dieser Ikone ist. Also so so, Mhm. ähm, das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber also sie ist halt nie alt geworden. Sie sie ist halt immer Mitte 30 äh, dadurch quasi geblieben. Und ähm, auf so eine gewisse Art und Weise hat das irgendwie ja auch so ihr Image, wie soll ich sagen, halt verewigt. So, dadurch, dass es halt nie eine altgewordene, eine, 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 ja, auch eine, eine kreisgewordene Marilyn Monroe dann irgendwie noch in ihren 80ern gespielt hat oder in der Öffentlichkeit aufgetreten ist oder so, sondern ja, die war halt, ich glaube mit 36 oder so ist sie, glaube ich, gestorben mhm. und ähm, oder oder war sie 36 im Film, auf jeden Fall nicht nicht älter als so Mitte 30 geworden und das ist halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Teil dieses Images von ihr. Ja. Diese ewige Jugend dadurch, so die hat sie halt durch diesen frühen Tod so makaber wie es ist, aber irgendwie halt konserviert.
1: Ja, also ist immer ist immer schwierig, sowas äh, aus, aus der heutigen Sicht dann zu sagen und sicherlich auch unfair und ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner der Hörer übel, aber ich könnte mir auch Marilyn Monroe nicht als 80-Jährige vorstellen. Also ich, ich wüsste auch nicht einfach von dem, was man so über sie weiß oder zu wissen glaubt, ist es auch eine Figur, die äh, so, so makaber es klingt, die konnte nicht alt werden. Weil sie diese, also weil sie so stark mit ihrem Image verbunden war, ja. das kannst du halt auch nur eine gewisse Zeit behalten. Und dann irgendwann fällt es ab und sie wäre dann so oder so wahrscheinlich irgendwie verschwunden von der Bildfläche, weil äh, sie hätte das nicht ewig aufrechterhalten können, so traurig das auch ist. Und ich glaube, sie hätte auch noch 20, 30 Jahre schauspielern können und ihr wäre von den Kritikern wahrscheinlich auch nicht vergönnt worden, dass sie als große Schauspielerin zu Lebzeiten bezeichnet worden wäre.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das haben wir glaube ich gar nicht so richtig gewürdigt. Aber ich finde, dass sie in diesem Film wirklich gut spielt. Ich finde es nur schade, dass sie das, äh, dass sie nicht die bessere Rolle für ihr Schauspiel bekommen hat.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also ich glaube schon, dass das in ihr deutlich mehr gesteckt hat als äh, die Hübsche Blonde in äh, so ziemlich jedem, in jeder Komödie, bei der sie mitgewirkt hat, die irgendwie halt zum Spielball der der Männer wurde. Hm.
0: Ja, d- d- gute Beobachtung. So. Sie hätte, also dieses Image hätte auch nicht äh, standhalten können. So Und da ist halt auch die Frage, ob sie es geschafft hätte, ob, ob, ob die Welt das auch zugelassen hätte, dass sie sich von diesem Image auch nochmal lösen kann, könnte, so, dass wirklich hm. auch nochmal ähm, ja, sich sich die Meinung um sie auch nochmal geändert hätte. so Also ich meine, wir sehen das, wir sehen das heutzutage äh, ähm, ja bei der einen oder anderen Karriere ja durchaus. Also bestes Beispiel finde ich ist immer Matthew McConaughey, der halt irgendwann mhm. zu seinem Agenten gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf diese romantischen Komödien. so Ich will nicht nur der Schnulzen Star sein, der halt irgendwie dann in den Liebesgeschichten auftritt, sondern ich habe Bock auf was anderes. Und hat dann ein paar Jahre halt keine großen Rollen mehr gekriegt, weil er eben andere Rollen spielen wollte und ist jetzt einer der, wenn man so will, besten Schauspieler seiner Zeit. So, Also niemand niemand äh, hat da, glaube ich, ernsthafte Zweifel an, an seinem Talent und an seinem Können, aber es war halt eine bewusste Entscheidung, es war ein, ein, ein wie soll man sagen, ein, ein, eine Abzweigung innerhalb seiner eigenen Karriere, ähm, großes Risiko, es ist aufgegangen, aber es hat halt auch funktioniert und ich weiß halt nicht, ob das bei Marilyn, ich meine, sie hat es ja irgendwie auch versucht, äh, schon zu ihrer Zeit, aber es hm. hat ja anscheinend nicht funktioniert, weil vielleicht auch niemand das so richtig zugelassen hat, So, weil dieses Image einfach so fest war und vielleicht auch die entsprechenden Vorurteile halt so ähm, stark waren, dass ähm, ja, dass sie halt dadurch irgendwie auch zugrunde gegangen ist, anstatt halt sich davon, also wie gesagt, ich, ich kenne mich zu wenig aus mit ihrer Karriere, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass sie auch einfach nicht durfte. Also, dass sie dieses Image nicht ablegen durfte, weil es niemand wollte. Publikum nicht, Kritiker nicht, niemand hat darüber nachgedacht, dass da auch eine echte äh, Schauspielerin in ihr steckt. Ähm, mhm. Weil sie halt immer dieses ja Sexsymbol war, das doofe Blondchen und ähm vor allen Dingen auch so diese, da hatten, da hast du auch schon ein bisschen ein bisschen drüber gesprochen, so, da habe ich auch ein paar Sachen zugelesen. Einfach, ja, auch diese, ähm, also darüber wollte ich auch noch kurz sprechen, halt, dieser, also, was für ein Sexsymbol sie halt war, was was ihr Image auch war. Nämlich, was du gesagt hast, so dieses äh, Jugendliche, Kindliche, dieses Naive, das Unschuldige vor allen Dingen. Und dann gibt es ja dann auch dieses, dieses Klischee, was dann da irgendwie auch um sie herum entstanden ist, was was, was es bis heute halt noch gibt und was halt auch äh, gerade feministisch halt sehr stark kritisiert wird, so dieses ähm, wie, wie, wie wie drückt man das aus, dieses ähm, also diese diese Sexbombe, die aber so ähm, naiv und 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 jugendlich ist, dass sie gar nicht wahrnimmt, ähm, wie sie wirkt. So, so, so dieses, ähm, und das, das kommt ja auch teilweise durch in dem Film. Mhm. Dass, dass, sie ja, dass sie ja noch nicht mal ähm, ähm, so, wie soll man sagen, so, so so reif ist zu merken, wie sie als Objekt der Begierde für die Männer wirkt, sondern das ist alles so für sie aus heiterem Himmel und überraschend und aha und so. Und, und ähm, dass das halt auch so ein, so ein, ja, So ein Klischee auch irgendwie mittlerweile geworden ist. Da gab es irgendwie so einen einen ganz äh, packenden Begriff für. Der der fällt mir jetzt irgendwie nicht mehr ein. Aber es geht so in die Richtung.
1: Ich würde gerade noch ganz kurz einen einen, einen Nachsatz noch zu diesem Star-Image machen. Und dann Mhm. äh, gehe ich auch nochmal auf das eben Gesagte ein. Also nicht nur, dass sie. Also, dass sie so in ihrer. In ihrer Art des Auftretens, so ihre Aura irgendwie, die auch in den Filmen bewahrt blieb, aber auch in ihren Fotografien oder in ihren Songs. Es gehörte auch so ein wenig zum Star, dass er nicht nur aufgeht, sondern eben auch erlischt. Hm. Das ist so etwas, ich hatte es vorhin auch im Vorgespräch mit dir gesagt. Es gab, glaube ich, so einen Aufsatz. Das war sogar ein Buch. Und auf jeden Fall hatten wir mal was irgendwann in, im Filmwissenschaftsstudium darüber. Aber ich habe es jetzt auch auf die Stelle nicht mehr gefunden. Vielleicht, vielleicht fällt es mir doch noch ein und wie von den Schuppen von den Augen. Aber es gehört auf jeden Fall auch dazu, dass die Menschen nicht nur sehen wollen, wie er es da aufgeht, sondern mhm. eben auch, wie er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, wie er zugrunde geht an diesem ganzen Trubel, das hat so eine, so eine ganz perfide Eigendynamik irgendwie. Ähm, es gibt auch von Marilyn Monroe, glaube ich, ähm, die Aussage äh, ihr, zu ihrem letzten Ehemann dann, eben Arthur Miller, dass er zu ihr ja. gesagt hat, oder er hatte es irgendwo geschrieben und sie hat es dann mitbekommen, dass er dachte, sie sei eine Göttin, aber nun muss er doch feststellen, sie ist nur eine Frau. Das beschreibt, glaube ich, auch irgendwie so ganz gut dieses, dieses Image von ihr. Sie war so über allem erhoben, vielleicht auch erhaben. Hm. Deswegen konnte sie sich auch manche Dinge erlauben, die sich sonst wer auch, auch, aber nicht nur eben im Filmbusiness niemals hätte erlauben können. Dass sie das, ja, da stand sie so drüber, aber das, was vielleicht dann bei, bei Arthur Miller so wie, ja, wie eine große Enttäuschung klingt, sie ist nur eine Frau, ist aber irgendwie halt auch die Wahrheit, denn hinter dieser Fassade von Marilyn Monroe steckte halt auch einfach eine Frau. Äh, ein Mensch. Ja. Mit äh, ja, mit eben mehr als das, was, was die Menschen nach draußen sehen wollen. Und insofern war es irgendwie auch unweigerlich dass das mit ihr auf irgendeine Art und Weise enden musste, Äh, so traurig das ist. Aber das wollte ich noch so zu diesem Star-Tum und Star-Image hinzufügen. Äh, Jetzt waren wir aber ja dabei, ja, bei ihrem, genau, äh, bei ihrem Auftreten so an sich. Ich glaube, ja, im Film und in vielen Filmen hat sie dieses naive Dummchen gespielt. Aber ich glaube nicht, dass sie das so war.
0: Nee, 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 das wollte ich damit ja, genau. auch überhaupt nicht sagen, sondern dass das so einfach ihr Image ja. war, in das natürlich auch äh, besonders Männer mhm. ähm, jede Menge ähm, reinprojizieren konnten. Ja. ja also
1: also ja. der feuchte Traum.
0: Ja, und einfach auch so so also auch als Sexsymbol, als Symbol von Sexualität auch so dieses, dieses ähm, Verfügbarsein. Also auch hier sind so ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Sehnsüchte, habe ich den Eindruck, weniger relevant als eben die Sehnsüchte der Männer an sie gerichtet. So und dann eben auch so, ähm, ich meine, das ist ja, glaube ich, wie gesagt, auch, auch schon in Nuancen anders als mit Sicherheit in den anderen Filmen, aber dennoch ist sie halt, sie ist diejenige, die nackt im Bett liegt, nicht er. So. Es gibt die Nacktszene von ihr und nicht von ihm. Also das meine ich halt, dass 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 sie dann doch eher diejenige ist, die dann eben die Träume und die Wünsche der Männer irgendwie bedient und eben auch so diese diese ja diese sexuelle Verfügbarkeit ähm, verkörpert und verkörpert hat. So und damit eben glaube ich auch sehr stark gespielt hat. Also da gibt es denn ja eben auch diese legendären Auftritte, als sie dann halt Kennedy Happy Birthday äh, eingehaucht hat, anstatt es, glaube ich, wirklich zu singen oder oder die Nummer da mit dem äh, mit dem Kleid auf der U-Bahn, auf diesem U-Bahn-Schacht, ähm, was ja irgendwie, glaube ich, bei einem Dreh so ein Publicity-Stunt irgendwie auch von einem Prozenten war und de- also solche Bilder hat man ja auch vor Augen, wenn man an Marilyn Monroe denkt, ja. neben Filmrollen und Filmpostern und so und ja, das ist halt, das ist glaube ich, ähm, ich glaube, also das, das, das ist eine wichtige Sache, das ist ein wichtiger Aspekt ähm, und eben auch diese männliche Perspektive. ne? Also, dass sie halt dieses Objekt für Männer, ähm, auch dieses, dieses, sage ich ja so, dass das Objekt zur Projektion der eigenen Fantasien für Männer hauptsächlich war ähm, oder an Männer gerichtet war, sagen wir es mal so. Und ähm, Ja, das, das, also so würde ich sie beschreiben, so würde ich dieses, dieses Image irgendwie auch beschreiben, was sie da hatte. Klar, als Person, als Mensch äh, mit Sicherheit ganz anders. Und ähm, äh, ja, wie wir auch schon gesagt haben, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das mit ihr auch so tragisch geendet hat, dass sie eben davon nicht so loskam und damit wahrscheinlich auch nicht wirklich glücklich wurde. Mhm.
1: Was was man vielleicht noch so auch ganz im Groben zusammengefasst noch sagen kann, was auch so beeindruckend ist, dass dieses Image von Monroe über, dann doch auch, auch wenn es eine recht kurze Zeit war, aber doch Mhm. über diese Jahrzehnte und diese zwei, zweieinhalb, hat sie es halt total straight durchgezogen. Das war so, also diese ganzen, nennen wir es jetzt mal PR-Stunts, Marketing-Stunts, die haben immer genau diesem Typus auch Entsprochen. Und das hat, also ich glaube, das hat auch dann mit dazu geführt, dass, dass man auch heute noch halt, ich sag ja auch andauernd zum Beispiel D. Monroe. Ich sag nicht Marilyn Monroe oder so. Äh. Das ist halt, das ist halt auch so ein Archetyp geworden. Und etwas, ein ein Symbol, eine Ikone eben.
0: Ja, ja. Ähm, sag ich ja, das ist, das ist, das ist Popkultur. Das ist Mickey Mouse, das ist Superman, das ist Coca-Cola, das ist, ähm, Rock'n'Roll-Musik, das ist so Amerikaner einfach. Das ist so so deren ja, Popkultur einfach. Ja. Und damit mehr als die reale Person und mehr als der einzelne Film und die einzelne Rolle, sondern viel, viel, viel viel größer als das alles.
1: Ja, es kann kein Zufall sein, dass in dieser Ausstellung Supermans <lacht> Anzug und Marilyn Monroe nur ja. ein paar Treppenstufen entfernt voneinander ja, sind. Ja,
0: ja. Auf dem Hollywood-Boulevard. Also, ja, ja es ist, ja, ist tatsächlich so.
1: Ja, ich meine, es gab ja auch, es ist noch gar nicht so viele Jahre her, ich glaube 2011 oder so, gab es ja auch einen Film über, also äh, My Days with Marilyn oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, da spielt Carrie Mulligan oder Michelle Williams, eine von den beiden. Oh. später äh, Monroe und äh, auf jeden Fall spielt auch Emma Watson mit. Und ich überlege gerade, wer der junge Mann ist. Also geht es auf jeden Fall um Filmdreh, glaube ich, in England. Und äh, sie bekommt da so eine männliche, junge Begleitung wie an die Seite gestellt. Und My Week with Marilyn heißt er, glaube ich. So. Genau, Eddie
0: Redmayne spielt er mit. Ah ja,
1: ist so, Eddie Redmayne. Um, und auch da, äh, also es werden noch Filme über Marilyn Monroe ja. gemacht. Was ja auch nicht über jeden Star gemacht wird, aber also natürlich über sie. Es gibt ja auch den Film über James Dean und es gibt den Film über Charlie Chaplin. Das, Das sind einfach das sind so, ja, eben Ikone der von Hollywood. Die werden auch nie so ganz verschwinden. Und ja. Das, ich meine, das würde ihr wahrscheinlich sicherlich gefallen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja diesen, diesen wie sagt man, ähm, das Erbe sozusagen, das sie hier, das hier immer noch ausstrahlt. So.
1: Ja. ja, ich meine, wenn, wenn man ja auch immer so an Stars denkt, was sind denn heute noch wirklich so die Stars? Gibt es, also es wird ja auch immer gesagt, dass dieses Konzept des Hollywood-Stars ja. ist ja. eigentlich tot. Und der letzte ist vielleicht Tom Cruise. ja Wobei man bei dem auch fragen kann, ist es nicht eher ein bisschen impossible bei dem halt immer der Erfolg irgendwie steht und vielleicht liegt es eher an der Reihe und vielleicht ist es einfach verbunden miteinander. Aber wer, wer könnte es schon mit einer Marilyn Monroe heute aufnehmen?
0: Weißt du, und, und, und das, das, das meine ich halt auch mit, so mit, ihrem, mit ihrem frühen Tod und, und in der Zeit, in der sie auch war, hat dieses Image und hat auch dieses Star-Sein äh, funktioniert, weil Ja, also Hollywood hat sich dann ja auch über die Jahrzehnte weiter verändert und ist eben auch in andere Bereiche äh, gegangen und Trends, Trends haben sich verändert und haben sich eben auch wegentwickelt. Ich meine, klar, in der heutigen Zeit äh, ganz besonders, aber so, das ist halt die Frage, ne? Hätte hätte Monroe irgendwie in New Hollywood ähm, funktionieren können oder wäre sie dann einfach irgendwann ähm, nicht mehr relevant gewesen? so und wie du auch meintest so der Star der fällt in dem Fall ist sie tragisch tödlich gefallen aber was ist ist ja, ist, ist ja auch nicht ähm, hat ja auch eine gewisse Tragik wenn halt aus Stars nur noch Sternchen werden die halt <lacht> versuchen wieder relevant zu werden und versuchen an alte Glanzzeiten anzuknüpfen die schon lange hinter sich gelassen wurden und halt nicht merken wie wie, wie ihre eigenen ähm, wie sie, wie, wie sie Teil einer Zeit waren und wie sich Zeiten verändern, so. Mhm. Sehen wir auch noch teilweise. Also, der erste, der mir jetzt einfällt, klar, das sagt vielleicht auch eine Menge über mich, ist aber zum Beispiel jemand wie Schwarzenegger, der ja. natürlich in den 80ern der Typ war, äh, in den 90ern dann auch noch mit Comedies so ein bisschen was, was äh, geschafft hat und da auch das eigene Image nochmal wandeln konnte. Aber eigentlich jetzt auch so, <lacht> der versucht sie ja immer noch irgendwie mit dem Terminator. So. Und das Ding ist aber ja. eigentlich auch durch. Und er hat halt noch nicht verstanden, dass es mittlerweile durch ist. Und es wird halt eher peinlich, wenn er jetzt irgendwie noch mit gefühlten 185 Jahren äh, versucht, an diese alten Erfolge anzuknüpfen. so Und das meine ich halt. Das ist so ein Teil, der ihre Karriere halt nie hatte. so Es gab halt nie diesen Film oder diesen Moment, auch äh, als pr stand bei dem alle mit den Augen rollen und peinlich berührt sind und sagen, oh Gott, die arme Frau, die 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 hat gar nicht mitgekriegt, dass keiner mehr, dass, dass die Kameras überhaupt nicht mehr an ihr interessiert sind und so. Und ähm, ja, aber bei bei anderen Stars ist das manchmal unweigerlich so, dass, dass, dass dieses Dasein auch, auch verglüht.
1: Ja. Also es ist natürlich trotzdem traurig, so ihre, auf jeden Fall. ihre Geschichte. Wir wollen das jetzt äh, beide natürlich nicht verherrlichen, wie nein, es hingegangen nein, nein, ist. Auf, das ist ganz auf gar keinen endeudig. Fall, auf gar keinen Fall. <lacht> aber, ja, aber es ist halt auch, ich glaube, das das kann man auch sagen, jetzt ohne, ohne sich wahnsinnig viel mit ihr irgendwie auseinandergesetzt zu haben, aber es gehört wie, wie, wie du es eigentlich auch schon so gesagt hast, also dieser dieser tragische Tod von ihr, auch unter so ein ein wenig mysteriösen Umständen, weil, glaube ich, sich da doch einige Theorien drum ranken, ist es jetzt Selbstmord und sowas? Äh, oder was ein Unfall? Also ja. das ist äh, ja auch bis heute nicht geklärt. Und und diese Mythen, die sich da nach wie vor um sie ranken, irgendwie ihr der Tod ist eben auch mit Marilyn Monroe so stark verknüpft und das gehört eben mittlerweile auch zu diesem ja, das ist schon fast ein Mythos. Ja. Da werden wir doch bei einem deiner deiner
0: <lacht> Alles also ist ein Mythos. Die dich umtreiben. Ja, klar, ja. Ja? Und ich meine, wenn man das jetzt wirklich auch nochmal einen Schritt weiter denken will, ähm, ich ich bin da filmhistorisch jetzt nicht nicht so versiert äh, und kann jetzt nicht sagen, ob sie auch die Begründerin dieses blond, bombshell, sex symbol, mythos ist, ähm, aber es ist klar, dass sie nicht die letzte war, die mhm. in diesem Image, ähm, mit diesem Image gearbeitet hat und gespielt hat, so, das, äh, reiht sich ja bis, bis in die heutige Zeit und, und, äh, ähm, sei es jetzt, sei es, sei es jetzt schon irgendwelche Popstars oder, oder Pamela Anderson zum Beispiel, die ja, genau das Gleiche irgendwie dann nochmal in den 90ern oder 80ern äh, gemacht hat. so dass, dass äh, Diese Art von, 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 von Mythos und von Ikone, äh, die, die ist dann auf ihre Art und Weise nie, ähm, wie soll man sagen, also nie aus der Mode gekommen oder immer wieder in die Mode gekommen, äh, mit natürlich anderen Vorzeichen und mit anderen ähm, ähm, äh, Ausformulierungen so, oder wenn ich auch an jemanden wie Madonna denke, die halt auch ein Sexsymbol ist, aber sich dieses Symbol natürlich ganz anders zu eigen macht als eben eine Monroe in den 50ern. Ähm, aber ja, das ist auch eine Sache, die, die halt immer wiederkehrt. So, und das ist ja auch Teil von Mythos. Ein Mythos ist eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird und dadurch überdauert und dadurch halt fortgeführt wird über das immer wieder erzählen. Und ähm, ja, da. Also
1: zu den... Noch ganz kurz zu den so Vorläufern. Also ich glaube so dieses Bombshell-Image, das ist schon etwas, was ganz stark mit Monroe zusammenfällt. Aber so die die hübsche Blonde ist glaube ich etwas, was einfach komplett Hollywood durchzieht und einer der ganz großen Vorbilder von äh, Marilyn Monroe war Jean Harlow, also eine Stummfilmdarstellerin insbesondere, aber eben auch schon im, im Tonfilm. Äh, die unter anderem auch mit Clark Gable zusammengespielt hat. <lacht> Witzigerweise als Paar. Die ist schon 37, also auch sehr jung, mit 26 Jahren gestorben.
0: Hm.
1: Also auch da, dass ähm, das, das äh, ich glaube auch, dass der der zweite, also das von ihrem gebürtigen Namen oder von ihrem getauften Namen, Norma Jean Baker, dass Jean auch von Jean Harlow äh, tatsächlich kommt, stammt. Äh, bin mir aber nicht sicher. Aber anscheinend waren irgendwie die Eltern oder die Mutter war wohl auch äh, durchaus filmaffin. Und ja, irgendwie auch dann vielleicht kein Wunder, dass Clark Gable auch zu den großen äh, Vorbildern oder zu den großen Idolen von Monroe gehörte. Und insofern vielleicht auch, dass sich so diese Klammer dann geschlossen hat, dass sie tatsächlich auch mit, mit ihrem großen Vorbild mhm. oder einem ihrer Idole... Als als neue Screenpartnerin ihrer, ihrer großen Verehrer, also die sie so verehrt hat, dann nochmal gespielt hat, hat sicherlich auch noch so ein Stück weit ähm, eine Bedeutung für sie. Hm. Und ich denke mal, dass so Marlene Dietrich ist, war doch auch blond, oder? <lacht> Bin hm. ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber sie gehört sicherlich auch zu diesen äh, Frauen, die äh, zu, den, zu den Damen im, im Film die durch auch ihre ganz besondere Art und Ausstrahlung und eben auch durch ihr blondes äh, Erscheinungsbild ja, wieder für Aussehen gesorgt haben oder jetzt eine gewisse Art von von Ideal entsprochen haben.
0: Ich habe auch gelesen, dass äh, dann natürlich die anderen Studios äh, sehr verzweifelt, naja nicht verzweifelt, aber sehr großes Interesse daran hatten, dann irgendwie auch ihre eigene Monroe zu finden. <lacht> und unter Vertrag zu nehmen und äh, da gewisse Märkte zu bedienen. so.
1: Ja, ja war, nicht, war nicht die 50er dann auch die Zeit von Grace Kelly ganz kurz, bevor sie zur Fürstin wurde? Also Alfred Hitchcock hat ja auch viele Blonde, Blondinen zum Beispiel ja, ja. Äh, groß gemacht oder hat, hat äh, auf sie setzen können für seine Filme. Besondere Vorliebe. Ja. Gehört irgendwie dazu.
0: Ja, ein, ein, ein großes, großes zeitumspannendes, Hollywood-umspannendes Thema und Phänomen. Ja, also.
1: aber mittlerweile sind wir ja so weit, dass sich Emma Stone die Haare rot färbt.
0: Mittlerweile färben sich ja alle die Haare <lacht> in alle Richtungen. Weil Stimmt,
1: Scarlett Trance noch äh, auch, ne? Auch so eine, äh,
0: ja. Die würde ja. wahrscheinlich heute so noch am ehesten diese Blonde Bombshell, glaube ich, verkörpern. Ja, wobei, also... Also das ist eine schöne Frau, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, na okay, na, ja. also so wirklich, also dieses dieses klassische Blond-Bombshell-Prinzip, so, das ist mittlerweile ja auch eher out. Oder? Ja, also so. so. Also,
1: ich glaube schon, ja.
0: ja. Habe ich. Ja?
1: Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen, wo ich gerade, bei, bei Frauen sind, die eh blond sind, aber andere Haarfarben mittlerweile in Modefleisch sind.
0: Ja. Ja und und auch, ich glaube auch einfach so dass das Image ist halt also ich meine gerade jetzt auch mit MeToo und und äh, äh, ja den inneren äh, Auseinandersetzungen die Hollywood auch gerade mit sich hat ist es glaube ich mhm. also die, die Zeit ist ist anders und ähm, äh, Gott sei Dank auch und äh, auch das was von von Frauen in Hollywood erwartet und auf der Leinwand erwartet wird würde ich sagen ist in der Regel auch ein bisschen anders als da in den 50ern noch.
1: Sollte, sollte es auf jeden Fall sein. Das ist, ich glaube, es passiert ja. dann noch, auch noch häufig genug. Viel dachte zu häufig
0: ich, dachte ich mir auch gerade, als ich das aussprach <lacht> und dann gibt es so Leute, die sagen Make America Great Again und dann äh, ganz klar auch auf solche Verhältnisse und auf solche Zeiten, glaube ich, abzielen. Und, <lacht> ja. ja. Naja. Ja, aber also wir können uns darauf einigen, dass Marilyn Monroe auch ähm, mehr als 60 Jahre nach ihrem Tod oder sind da 60 Jahre, ne? 50. 50 so mittendrin, Jahre. ne? Irgendwie. Ähm, immer noch eine Faszination aussprüht, ähm, ähm, diese Ausstrahlung, die da auf auf Film gebannt wurde, auch immer noch äh, fasziniert und verzaubern kann und ähm, ja auch immer noch Ikone geblieben ist. So
1: ja einfach ein, ein wieder einen großen Wiedererkennungswert hat und wie man ja jetzt sieht, ne, vor einigen Monaten kommt diese Meldung, da gibt es eine Nacktszene mit Marilyn Monroe. Äh, sie macht immer noch gedacht, Schlagzeilen, die, willst du also sagen? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Das ist doch ist doch krass. Also ja. welcher welcher Hahn kräht noch danach? Normalerweise. Ja. Aber bei Marilyn Monroe gehen die Alarmglocken
0: an. Ja, ja, also auf jeden Fall äh, auch eine faszinierende Person, faszinierende Figur ja auch irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, mal schauen. Also ich ich würde auch, äh, also, irgendwann äh, kann ich mir vorstellen, äh, wird sie auch nochmal wieder Thema hier in der Sendung sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass das die, das ist auf jeden Fall die erste Auseinandersetzung hier, aber hoffentlich nicht die letzte über Marilyn Monroe. Ähm.
1: Wahrscheinlich nicht in Folge 287, aber.
0: Nee, das, äh, <lacht> da, haben, da haben wir ja ein bisschen was anderes geplant, aber äh, ich, ich, ich kann ja mal zurückfragen, wie sieht es denn aus bei euch in der Cinecouch? Also, <lacht> ähm, du hast ja auch gesagt, dass, dass ihr bisher noch keinen Podcast irgendwie äh, zu ihr gemacht habt. Ähm, willst du das jetzt ändern? Gibt es da jetzt Grund, es zu ändern?
1: Also, es gibt noch so viele Lücken. Ähm, wir sind ja auch noch nicht ganz so weit mit unseren Folgennummern. Ich glaube, bei uns kommt jetzt demnächst die 240. Und da gibt es noch so, so viele Dinge, die wir noch nicht besprochen haben. Ich bin mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob wir jeweils einen Francis Ford Coppola-Film besprochen haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder, ja, aber ganz viele Regisseurinnen, die man mal irgendwie würdigen müsste. Also, gäbe es gäbe immer genug Gesprächsmaterial, das war jetzt sicherlich, ähm, Ganz, also, so ein bisschen ja auch aus Versehen oder aus Zufall, äh, dass ich, dass ich jetzt, äh, den ausgerechnet den letzten Film mhm. äh, von und oder mit Marilyn Monroe. Nee, du hast mir, äh, glaube ich, auch
0: zwei, ja, ähm, zwei, ja, glaube ich, glaub, ich vorgeschlagen.
1: Gara und, und weiß gar nicht mehr, was ist noch. Ähm, ich glaube, zwei, die ich auch noch nicht gesehen hatte, hatte ich noch. Also, ich meine, da gibt es ja noch, noch einige, aber, ähm, ist jetzt natürlich insofern ein bisschen ein, ein komischer, oh. Äh, auch ein bisschen makabrer Zufall, dass ich ja vor kurzem mit äh, auch wieder dem Christian von der Wiederaufführung über Kamikaze 1989 gesprochen habe, was ja der letzte Film von Rainer Werner Fassbinder war. Und dann schlage ich unter ich anderem schon. einen Film
0: vor. Ne? Jetzt machst Und du eine Podcast-Trilogie. Die letzten Filme von...
1: Genau. Dann müsste ich eigentlich jetzt als nächstes dann noch bei der Wiederaufführung dann tatsächlich zu Gast sein. Und dann haben wir einen Triptychon. wie es mhm. das heißt.
0: Und äh, dann der letzte Film von wem?
1: Ist gerade noch jemand hier online im im Discord-Channel und wir wir
0: nehmen Vorschläge auch in den Kommentaren entgegen.
1: Wir können ja, wie wäre es denn, wenn man mal über The Dark Knight spricht und dann haben wir doch den letzten von Heath Ledger. Zum Beispiel. Obwohl der letzte ist ja, glaube ich, Panassos, ne?
0: Ja, während der Dreharbeiten ist Mhm. er ja, glaube ich, gestorben. Ja, Ja, das
1: stimmt. Gut. Ja, du kannst ja überlegen, ob du mich dann vielleicht irgendwann zur Superhero-Unit einladen
0: möchtest. <lacht> ja, wenn wir dann in 25 Jahren mal. Ja, da kommen jetzt einige, ne? Ja, ja, ja. Naja. Ja, ich weiß gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier aus der ganzen Nummer wieder rauskommen soll, außer immer noch fasziniert zu sein. Also, das ist, äh, da hast du, glaube ich, auch ein bisschen was angestoßen. Ähm, mal schauen. Also ich ich hoffe, dass das auch noch in den nächsten Jahren mal wieder als Thema dazu kommt in die Sendung ähm, ja wie schon erwähnt äh, gibt es bei uns auch einen Kommentarbereich da dürft ihr sehr sehr gerne auch wenn ihr nicht live dabei wart und im Chat eure eigenen Brüder grüßt ähm, dürft ihr auch gerne das in den Kommentaren nachholen und äh, nicht nur Brüder grüßen sondern auch gerne gerne ähm, Feedback Christian dalassen. grüßen ja also meine Geschwister können mich auch gerne grüßen Äh, falls die zuhören, aber vor allen Dingen natürlich ähm, weiteren Input einfach abliefern, ne, zu Marilyn Monroe, also was was ihr vielleicht an Filmen kennt, äh, noch gucken wollt, wie ihr auch so ähm, ihr Star sein, ihr ihr, ähm, ja, sie als Ikone auch wahrnehmt und vielleicht eben auch filmisch wahrnehmt und äh, was ihr da noch äh, beisteuern könnt und ergänzen könnt und ähm, auch Vorschläge machen könnt, falls ihr schon äh, Fan von Monroe seid, äh, natürlich sehr, sehr gerne ähm, weitere Filmvorschläge uns an die Hand geben, um noch ein bisschen tiefer eintauchen zu können. Sowas ist immer perfekt für äh, Kommentare bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de. Da könnt ihr euch wunderbar austoben und, wie ich es immer sage, Fußnoten abliefern zu dem, was wir hier gesagt haben und ähm, ja was das Thema so hergibt. Ähm, Falls ihr das tut schon getan habt, dann könnt ihr natürlich auch danach oder auch davor oder währenddessen rübergehen und rüberklicken zur Cinecouch. Denn auf der besagten Cinecouch äh, podcastet Jan auch über Filme und ihr seid jetzt auch langsam wieder, ihr nehmt wieder Fahrt auf, ne?
1: Ja, jetzt ist es so ein bisschen, äh, eigentlich wollten wir, eigentlich hätten wir gesagt, wir machen jetzt zwei Wochen Rhythmus und äh, wir halten uns sehr unregelmäßig daran und gerade sind wir wieder ein bisschen aktiver geworden. Und äh, ganz unverhofft wird es wahrscheinlich auch noch die Folge 240 dann doch dieses Jahr erscheinen. Ist zumindest schon was im Kasten, was ich so gehört habe, ähm, dass Michi und Nils. Äh, Grüße an dieser Stelle natürlich, mhm. äh, dass die sich den neuen Suspiria angeschaut haben Ui. und sie konnten wohl nicht umhin und mussten <lacht> darüber diskutieren. Sehr gut. Und äh, ja, gab es grünes Licht auch von mir, dass man das doch gerne demnächst noch, solange der Film doch noch so ein bisschen in aller Munde ist, Ja. Äh, bespricht. Und äh, dann sind wir allerdings auch fertig, ziemlich sicher, für das Jahr 2018. Und äh, alles, alles, was ich jetzt so in der Planung grob weiß, ist, dass wir uns wieder am japan dann beteiligen möchten. Also im Januar japanische Filme besprechen. Da habe ich noch nie mitgemacht und äh, habe aber dieses Jahr äh, oder für nächstes Jahr schon mal ein bisschen Interesse auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen angekündigt, dass ich mich da auch gerne ein bisschen weiterbilden möchte, weil ich, äh, man man leckt dann ja schon Blut, ne? Also du, du hast das jetzt ich finde das immer ganz schön, wenn wenn du Gäste dabei hast, die äh, quasi so den Film im Gepäck haben mhm. und äh, du lässt dich dann da so schön drauf ein und das, äh, ja, davon könnte ich mir mal eine Scheibe abschneiden, einfach so ein bisschen mehr auch ins äh, Gewässer wagen, wo man äh, sich noch ein
0: bisschen unsicher fühlt. Da sind die Themenmonate ja perfekt. Also wir sind ja auch noch äh, im DEFA Zember unterwegs, hat, da hat uns ja Becky <lacht> letzte Woche ein bisschen was zu erzählt dass ja die Vorweihnachtszeit wunderbar äh, taugt, um DEFA-Filme zu gucken, also Filme aus der DDR. Und Mhm. ähm, ja, Japanuary ist natürlich dann auch äh, im nächsten Monat angesagt. Da werden wir auch mit einer Ausgabe dabei sein. Ähm, Planen da auch schon ein bisschen vor und äh, haben uns da auch schon einen Film rausgepickt. Aber ja, äh, es geht munter weiter. Und äh, ja, wie gesagt, so T-Monate sind da wirklich gut, weil In der Regel ist das ja immer auch so ein kleiner Schweinehund, der einfach mal überwunden werden muss. Wenn man denn, es ist ja auch äh, das große äh, Geheimrezept dieses Podcasts, dass ich den auch unter anderem deshalb mache, um dann auch endlich mal manche Filme zu gucken, die ich vielleicht sonst nicht gucken würde. So wie jetzt auch den Film in dieser Ausgabe. Also ich äh, bin 31 Jahre alt und habe es geschafft, innerhalb dieser 31 Jahre noch keinen einzigen Marilyn Monroe Film zu gucken. Da musste dann schon... Dieser Podcast herhalten und dann musstest du dann vorbeikommen und sagen, jetzt mach mal. Und ähm, ja, das, wenn man, auch wenn man keinen Podcast hat, sind diese Themenmonate immer sehr gut dafür. Wenn man dann mal aufspringt auf so einen Zug, dann kriegt man auch manchmal Dinge geliefert, die man gar nicht erwartet hätte. Ja. Gut, dann Ich nicke dazu. Ja, ich, ich höre das, deswegen äh, <lacht> äh, ja. Ich nicke auch und vor allen Dingen ähm, nicke ich auch noch mal rüber äh, mit dem Verweis auf euch auf die Cinecouch, cinecouch cinecouch.net oder natürlich äh, in der Podcast-App eurer Wahl mal nach der Cinecouch suchen und reinhören und abonnieren, falls ihr das äh, noch nicht getan habt. Und man kann ja auch bei Twitter folgen.
1: Ja, also man hat da nicht wahnsinnig viel, <lacht> wenn man mir folgt, aber äh, vielleicht, vielleicht wird es wieder was mehr. Ich äh, nenne mich dort DOS-Corazones. Ja. Äh, ein, ein, Alte Jugendsünde.
0: Jedes aber Mal, wenn ich auf dein Twitter-Profil gehe, dann ähm, freue ich mich.
1: Schüttelst du den Kopf und ja, denkst, was ist los mit dem? Ich
0: tipp, glaube ich, dreimal was Falsches ein, bis ich dich dann irgendwann gefunden habe. Also das. Äh,
1: <lacht> ja. Das, das, der Name, den, den, diesen Alias habe ich mir zugelegt, da ging es noch nicht darum, gefunden zu werden. <lacht> ähm, Würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ähm, genau, also da liest man ab und zu mal was von mir. Ansonsten äh, twittere ich, aber eben auch eben mit den eben genannten Kumpaninnen und Kumpanen äh, unter @cinecouch immer mal wieder was Neueres, nicht nur von unserem Blog, sondern ab und zu. Auch mal noch so was in der Filmwelt passiert. Und äh, darf man auch gerne abonnieren. Freuen ja. wir uns.
0: Ja, das äh, sollten alle tun.
1: Wo findet man dich denn? Ja, so den bald zurückzugeben.
0: Äh, am besten im Blog unter secondunit-podcast.de. Heimatbasis für alles, was diesen Podcast angeht. Mit Verweis auf Twitter und auf Letterboxd, wo ich ja auch sehr fleißig äh, Film, Filme eintrage, um sie dann am Ende des Jahres gesammelt in Jahresrückblicken, die ja auch bald anstehen, nochmal Revue passieren lassen zu können und ja, da gibt es eigentlich alle möglichen Links und ähm, Verweise und Kommentare, die ganz, ganz wichtig sind, um von euch gefüllt zu werden. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir hier langsam zu. Ähm, Verweisen auf ist das, ist das zu früh? Naja, nee, wir sehen uns ja noch. ne? Also wir sehen uns ja noch vor dem Jahreswechsel. Aber äh, ich wünsche dir, glaube ich, schon langsam mal frohe Weihnachten.
1: Ach oh Gott, ja, sie, sie rücken näher die Festtage.
0: Ich äh, ich sag's ja immer wieder. Ich bin bei sowas immer der Grinch, der halt zwei Tage vor Weihnachten anfängt Weihnachtsgrüße auszurichten und so. Aber
1: solange du nicht zwei Tage vor Weihnachten anfängst, die Geschenke zu kaufen,
0: Nee. Da bin ich dieses, also ich äh, habe noch was vor, aber ich bin da, glaube ich, ganz gut dabei. Aber ja, keine, ja. keine Panikkäufe an der Tanke <lacht> an Heiligabend. Das, äh, so so schlimm ist es denn doch nicht bei mir. Aber so, naja. Ja.
1: ja. Also da das ist jetzt, glaube ich, die letzten gesprochenen Worte im Jahr 2018 im Podcast-Form sind, die ich von mir lasse, wünsche ich natürlich auch allen Hörern äh, frohe Weihnachten. <lacht> äh, also vor allem eine Adventszeit noch, die übrig geblieben ist. Schöne Festtage, hoffentlich im Kreise der Lieben und der Familie. Muss nicht unbedingt eine <lacht> Menge sein. Und äh, kommt gut ins neue Jahr, rutscht schön rein und äh, ich glaube, bis dahin. Da werden bestimmt schon mindestens ein oder zwei Second-Unit-Holiday-Specials erschienen sein.
0: Ja, es eskaliert, glaube ich, dieses Jahr wieder ein bisschen. (lacht) Ich kann so viel sagen, dass Es wird groß. Ja. Es wird lang. Es wird viel lang und groß, glaube ich. Mal gucken. Also ich meine, wenn Enough Talk dabei ist, in zweifacher Form, also (lacht) was soll denn noch anderes passieren als lang? In diesem Sinne äh, sage ich auch äh, schon mal den ganzen Gedöns von frohes Dingsbums. Aber wir hören uns ja alle vorher noch vor Weihnachten, vor Silvester. Und ähm, vielen Dank, lieber Jan, für Zeit und Mühe hier in diesem Podcast. Und äh, ja, hoffentlich bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo, danke für die Einladung.
0: Ciao. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.